So, jetzt ja, Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Willkommen zu Episode 142 des Bahnhofs Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. 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 Am heutigen Abend reden wir über, und das macht's mir, macht's uns ganz besonders leicht, zwei Filme gleichen Titels. Und zwar ist das zum einen Casino Royale aus dem Jahre 1967, eine Adaption des Ian Fleming Romans auf humoristische Art und Weise. Und zum zweiten sprechen wir über Casino Royale aus dem Jahr 2006. Der weniger humorvollen Adaption, offiziellen <lacht> Bond-Adaption von Ion Productions aus den regieführenden Händen von Martin Campbell. 2006, glaube ich, ja, erwähnte ich. Und äh, ja, bevor es losgeht, Daniel, ja. äh, möchtest du uns daran teilhaben lassen, was du in den letzten Tagen so gesichtet hast in Film und Fernsehen? Nö. Nö. Erst, erstens, weil man wird das vermutlich sehr bald feststellen, meine Stimme heute nicht so die aller, allerbeste ist. <lacht> Das ist auch in letzter Zeit nichts nichts äh, Neues. Und zum anderen, ich meine, ehrlicherweise, das waren zwei, fast drei Stunden Filme hier. <lacht> ich hatte nicht viel Zeit, was anderes zu gucken. Ja, insbesondere, ich meine, darüber wird vielleicht gleich noch zu sprechen sein, insbesondere bei dem äh, Casino Royale von 67 hat mich das, ehrlich gesagt, überrascht, der Blick auf die Laufzeit. Ja, 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 auf jeden Fall. Als ich den Film dann sah, hat es mich nicht mehr so sehr überrascht. Äh... Ich finde, ja, überrascht ist irgendwie einfach ein schwer, ein, 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 ein nicht ganz korrektes Wort, mhm. habe ich so das Gefühl. Ich habe ja, hab ja so den Eindruck, ich meine, wir werden dazu gleich kommen, aber Casino Royale aus dem Jahr 1967 ist ein Auffahrunfall. Man kann irgendwie nicht weggucken. <lacht> aber, ja, wir werden das gleich genauer äh, ich ähm, klappere weiter meine äh, Liste der Horrorfilme, die ich mir vorgenommen habe, zu sichten in diesem wunderschönen äh, Oktober. Wunderschön ist doch hier ein nicht ganz zutreffender Euphemismus, denn es regnet seit Tagen. Und äh, hab, hab wieder mal drei weitere Titel hier auf der Liste, die ich kurz erwähnen möchte. Die äh, sind auch nicht ganz so harter Horror, wie es jetzt in den ersten beiden Wochen hier dieser kleinen, kleinen Reihe innerhalb unseres Podcasts war, aber äh, erwähnenswert. Vielleicht noch vielleicht am wenigsten erwähnenswert von den dreien, aber wahrscheinlich noch am ehesten Horror ist Madman, ein Film von Joe Giannone, den <lacht> ein Regiekünstler, den ich auch bis dato nicht kannte. Der Film stammt ja aus dem Jahr 1982 und erinnert sehr an The Burning, den ich auch schon mal hier im Podcast erwähnte, der eine der ersten Produktionen der Weinstein Brothers war. Der sehr viel gelungener ist auch ähm, Madman, genau wie The Burning, ist ein, ein Slasher-Film, basiert auf derselben Urban Legend wie äh, The Burning, nämlich auf der Legende äh, von von Cropsey, einem einem äh, messerschwingenden Unhold, der durch äh, durchs äh, Camp streift, ähnlich wie Jason, Vater der 13. Film, äh, durch die Wälder streift und Teenager umbringt und ja letztendlich auch nur wieder ein Vorwand äh, zu zeigen, wie sehr, sehr viele Leute mit äh, Messern, Schere, Gabel, Licht umgebracht werden <lacht> und <lacht> es ist leider wirklich hanebüchen schlecht gemacht und äh, ich kann darüber gar nicht so viel mehr ausführen, außer, dass es diese Art von Film ist, die äh, mit ihren letzten 15 Minuten sehr, sehr dafür entlohnt, dafür, dass man sich durch die vorherigen 70, 80 Minuten gequält hat, denn der Film ist tatsächlich 
erschreckend langweilig, behäbig, mit sehr, sehr vielen deplatziert wirkenden Gesangseinlagen, auch komödienhaften Einlagen, erinnert in der Hinsicht so auch so ein bisschen an, an, an Last House on the Left und ich glaube auch den ein oder anderen Titel, den wir schon besprochen haben, wo man da denkt, warte mal, wieso gehört da jetzt eine Musiknummer rein? Das passt <lacht> doch nicht. Und äh, ein Film, der sich wirklich schwer damit tut, seine 90-minütige Laufzeit zu füllen, der ein paar kuriose Momente enthält, die erwähnenswert sind, aber wahrlich nicht mich zumindest berauscht hat. Also Madman aus dem Jahr 82, wer denn möchte, kann ich den angucken. Äh, jetzt noch zwei Filme, die, die ich nicht zum ersten Mal gesehen habe, aber aus verschiedenerlei Gründen noch mal gucken wollte. Das erste ist, äh, der ältere Film von den beiden ist The Cell, der mhm. Jennifer Lopez-Film mhm. aus dem Jahr 2000. Ich glaube, Tarsem Sings, äh, so der Name des Regisseurs, großes Spielfilmdebüt, der bis dahin, glaube ich, Werbe- und Videoclip-Filmer war. Was macht The Cell? deutlich ansieht. Und äh, ich weiß, ich habe den Film damals nicht im Kino gesehen, aber ich glaube, relativ zeitnah nach Erscheinen auf, auf DVD und war mäßig angetan und habe den Film eigentlich, glaube ich, in, in, in meinem, ja, ich weiß nicht, Mitte, Anfang 20 habe ich immer so das Gefühl, ist man in so einem Alter, da kann man es eigentlich einem kaum recht machen und man ist immer sehr, sehr am, am, viel am Meckern und sehr hochtrabend in seiner Haltung gegenüber palfigem Entertainment. Ich war es zumindest damals und dachte, ja, okay, die Kritiker haben recht, das ist alles äh, Hanebüchner Quark und äh, ästhetisch einigermaßen wertvoll, aber natürlich letztendlich nur ein zweiklassiges äh, Schweigen der Lämmer und mhm. tausend andere Serienkiller Rip-Off. Mhm. Beziehungsweise eine ne Variation eben dieses. Und ähm, ich muss sagen, jetzt, 15 Jahre später, gefällt mir das Cell ganz gut, weil ich glaube, besser in der Lage bin, vielleicht einfach durch eine gewisse Reife oder innere Ruhe, glaube ich, diese, diese ganzen Traumsequenzen oder die Sequenzen, in der Jennifer Lopez da als Psychologin in das Unterbewusstsein des Killers einsteigt, mehr zu genießen und den Film als das zu leben, was er ist, nämlich einfach eine, eine, eine Fingerübung in wirklich ansprechendem Design, Ästhetik, Inszenierung, wie auch immer, mit sehr, sehr unkonventionellen Bildern und äh, hat mir Spaß gemacht, auch wenn man natürlich sagen muss, dass diese, dass diese ganze äh, Krimi-Handlung selber nicht wirklich rauschend ist, in mhm. irgendeiner Art und Weise, sondern dann tatsächlich doch eher eher zweitklassig. Aber tatsächlich auf so einer rein äh, visuell-inszenatorischen Ebene doch für für, 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 für eine Hollywood-Produktion mit großen Stars. Äh, Vince Vaughn spielt, glaube ich, auch noch mit zu einem Zeitpunkt, als man Filme mit ihm noch ertragen konnte. Äh, wirklich gelungen und äh, erschreckend, erstaunlich, im, im positiven Sinne unkonventionell. Schön. Ich habe äh, gesehen. Hast du nie gesehen? Nee. Aber, <lacht> ja, irgendwie habe ich in, aus, aus, aus Jennifer Lopez Gründen habe ich da <lacht> Aus Jennifer Lopez Gründen ist ja. Das hast du schön gesagt. Nicht wahr? Ja. Ich tue ich auch mit der, mit der jungen Dame manchmal ein bisschen schwer, aber ähm, auch, auch, auch hier in diesem Film zeigt sie kein wirklich brillantes Spiel, aber das, was mhm. sie dort zu tun hat, nämlich überwiegend einfach gut aussehen, tut sie sehr gut. Mhm. Ähm, zuletzt möchte ich noch kurz erwähnen, einen, einen, einen Film ganz äh, neuen Datums, den ich tatsächlich jetzt schon zum dritten Mal gesehen habe, aber bisher noch nicht erwähnt habe und ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Ich glaube, das war immer, weil es gerade nicht passte, keine Zeit war. Ich bin mir gar nicht so sicher und das ist It Follows von David Robert Mitchell, die äh, einem wahrscheinlich der 
zwei, drei meist gehypten, zumindest so in Genre-Fan-Kreisen, Horrorfilme der Letz des letzten Jahres. Und uh, It Follows ist ein deutlich inhaltlich wie inszenatorisch an, an, an John Carpenter und frühe John Carpenter-Filme angelehnter Horrorfilm über ja das Erwachen jugendlicher Sexualität, die damit verbundenen Ängste. Es geht darum, um, um quasi ein, ein, ein Virus, das durch äh, körperlichen Kontakt, will heißen Beischlaf, übertragen wird und dazu führt, dass äh, äh, Menschen, junge Menschen von einer Entität hingerichtet werden, die eben nur sie sehen können. Also quasi irgendwie von einem, einem Virus infiziert werden, das äh, sich dann manifestiert in einer nur für sie sichtbaren Form und sie jagt. Äh, das klingt jetzt so abstrus, wie es wahrscheinlich auch gemeint ist. Äh, vielleicht auch ein bisschen so, so palpig, wie äh, mag das jetzt einigen erscheinen. Es ist tatsächlich sehr, sehr äh, packend und spannend inszeniert und äh, nicht umsonst habe ich den Film jetzt eben schon in einer kur relativ kurzer Zeit zum zum dritten Mal gesehen, weil äh, es ein unglaublich dichter, eindringlicher, sehr, sehr packender Film ist, der auch äh, in fast jeder Hinsicht, sei es das Schauspiel, die Inszenierung, äh, Set-Design, äh, Kamera, Musik äh, mit einem sehr schönen Score von einem Künstler namens Disaster Piece, der sich auch so ein bisschen an, an, an 70er-Jahre Carpenter-Scores anlehnt, sehr, sehr viel wagt. Das klingt jetzt, ich habe Carpenter mehr als einmal erwähnt, so als sei der Film so, so, so eine reine Reminiszenz an, an Horrorfilme von Anno mal mit einem modernen Spin, also handlungsmäßig, aber hat sehr, sehr viele eigene, sehr, sehr gute Ideen. Zum Beispiel desorientiert er immer damit mit äh, mit so kleinen kleinen Gimmicks, Gimmicks und 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 äh, Details im Set-Design, die einfach nicht in unsere Zeit reinpassen und äh, desorientiert einen den Zuschauer immer insofern, dass man nie genau weiß, in welcher in welcher Ära man sich befindet. Also teilweise wirkt das Ganze durch äh, alte Chevys, die da in der Gegend rumstehen, als würden wir uns tatsächlich irgendwo in, in, in Haddonfield, äh, in John Carpenter's Halloween 1978 befinden und dann mhm. wieder fangen Leute an, mit ihren mit ihren Handtaschenspiegel zu telefonieren. Mhm. <lacht> also äh, wirklich gut. David Robert Mitchell, der Regisseur, It Follows, der Titel des Films und äh, Micah Monroe, sehr gut in der Hauptrolle. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und äh, gucke ich bestimmt nochmal. Aber jetzt <lacht> ist erstmal Pause. <lacht> ich glaube, ich habe ähm, It Follows genauso oft gesehen, wie ich Casino Royale, also in den 2006er Casino Royale im letzten Jahr gesehen habe. Den habe ich auch dreimal gesehen. Nicht ganz freiwillig, aber <lacht> ein, äh, zwei Filmtitel heute Abend, die mich viel verfolgt haben über die letzten zwölf Monate. Ja, schon. Noch, noch was vom, vom, äh, von deiner Oktoberliste? Nee, das reicht. Das reicht. Dann schlage ich, schlag ich vor, äh, eine kurze Teepause für mich einzulegen und dann, dann den... Äh, den, mit den Bonds loszulegen. Sehr gerne. Vielen, vielen Bonds, die wir heute Abend ja. haben. <lacht> Sehr gerne. So, Daniels Tee ist angerichtet, serviert, heiß, köchelt, dampfend. Es blubbert noch, ja. ja er tut gut. <lacht> Gleitet den Hals herunter. <lacht> Samtlich. <lacht> Und äh, wie ist das? <lacht> ich rede mich gerade in so einen erotisierenden Strudel hinein. <lacht> Falscher Podcast. Ja. Verdammt. Wir sprechen jetzt über Casino Royale. Und zwar sprechen wir zuerst über Casino Royale aus dem Jahr 1967. Wie bereits im Intro kurz erwähnt, basiert das auf derselben Ian Fleming Novelität wie auch der Film, den wir später heute Abend noch besprechen. Aber dieser hier stammt aus den Händen eines völlig anderen Produzenten und mehrerer Regisseure. Die da heißen Val Gast, John, John Huston, Kenneth, Kenneth Hughes, 
Robert Parrish, Joseph McGrath und dann gab es, glaube ich, noch irgendwie einen Sechsten, der aber in den Credits nicht genannt wird, der, mhm. glaube ich, für die Standarbeit äh, zuständig war. Also <lacht> mindestens fünf offiziell Regisseure dieser Film verschlissen, inoffiziell sogar sechs. Das ist auf jeden Fall eine Leistung, möchte ich mal sagen. Und äh, äh, produzieren stand hinter dem ganzen äh, Ding. Und deswegen wird Casino Royale auch oft alternativ unter dem Namen äh, Charles K. Feldman. Das Casino Royale geführt, eben besagter Herr Feldman, der äh, 67 die Rechte hatte an diesem Ian Fleming-Roman. Und eben nicht die Herren Broccoli und Solzmann. Wie sieht's aus mit der Handlung? Klicken wir uns hier mal durch, meine Reiter. Hier ist die Handlung nicht, hier ist die Handlung nicht. Hier ist die Handlung nicht. Du bist so wahnsinnig vorbereitet heute Abend. Weißt du das nicht? Äh, Wandersmann schreibt hier bei der OFDB 2004 eine sehr, sehr kurze Inhaltsangabe, möchte ich dazu sagen. Zwei Zeilen. Geheimagent James Bond, gespielt von David Niven, genießt zum Sir geadelt seinen wohlverdienten Ruhestand. Allerdings nicht lange, denn er wird wieder dringend gebraucht. Die Geheimorganisation Smirsch will die Weltherrschaft an sich reißen. Nur James Bond kann sie noch stoppen. Und das war's auch schon. Handlungsmäßig. Das ist. Okay. Hat der der Handlungsschreiber hier Rezensent, wie auch immer, kapituliert vor dem Irrsinn dieses Films oder einfach keine Lust gehabt? Das mag sein. Oder vielleicht ist ihm einfach der Computer abgestürzt nach, ich weiß nicht, wie vielen anderen hundert Zeilen, die er eben auch uns nicht mehr äh, übermittelt hat. Das ist ja wirklich, ja, das ist äh, schwierig. Wobei natürlich, du hast völlig recht, der Versuch da irgendeiner Form von von Handlung, Plot, Kohärenz zu finden, ist, äh, wie eigentlich glaube ich, einfach so, muss, muss, muss im Ansatz schon scheitern. Ja. Versuchen wir es trotzdem. Ja, ja, ja. Also, ich kann vorweg schicken, leicht hat mir der Film nicht gemacht. Ich musste mich wirklich immer so ein bisschen daran erinnern, an mein altes Mantra, jetzt irgendwie auch nicht zu so streng mit Filmen zu sein, die, die, die ich nicht mag, vor allem nicht. Und da habe ich mir irgendwie ein bisschen was auch abgeguckt, irgendwie aus dem, aus dem Essay, was, was äh, ich mal online gelesen hatte vor ein paar Jahren, mit, wo ein Interview mit, mit Tarantino zitiert wurde, der gesagt hat, irgendwie, hasse niemals einen Film, es, es, es bringt dich nicht weiter, du versorgst dir nur deine eigene Stimmung damit, und du tust keinem da irgendwie damit gefallen oder tust keinem weh, das vielleicht verdient er am allerwenigsten dir. Und äh, ich Casino Royale hat mich so irgendwie so zwei, dreimal so, so kurz davor gehabt zu sagen, also eine Scheiße, ich habe keine Lust mehr, irgendwie es, es, äh, mir reicht jetzt. Und dann hat auch wieder irgendwie g- ganz schöne Momente gehabt, aber ich habe mich, ja. muss ich sagen, ich habe mich nicht leicht getan mit dem Film. Ja. Ja. Wie geht's hier? Ich, ich kannte ihn schon. Also ich habe ja. ihn, hab ihn, ich weiß gar nicht, ich glaube in seiner Gänze vielleicht jetzt wirklich zweimal gesehen. Mhm. Ähm, aber immer mal wieder hier ein bisschen da ein bisschen. Und ich glaube, dass gerade dieses hier ein bisschen da ein bisschen mag, daran, äh, mag dazu führen, dass ich ihn äh, deutlich wohlwollender in Erinnerung hatte mhm. als jetzt bei, 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 der, bei der Sichtung. Ähm, ich erinnerte mich eigentlich daran, dass ich ihn sehr mochte. Mhm. Dass ich ihn lustig fand, sehr beschwingt, sehr, sehr swinging 60s. Absolut, und, ja. Und, und äh, dass ich, äh, dass ich irgendwie den, den, den Ansatz gut fand, dass ich, dass, dass mir Peter Sellers gefallen hat, dass mir Woody Allen gefallen hat, dass ich David Niven irgendwie ganz cool fand und all das. Und äh, ich möchte sagen, das ist auch alles größtenteils in irgendeiner Form geblieben. Nur halt, ich glaube, in homöopathischen Dosen funktioniert das besser. Ich glaube auch. Ja. Und äh, da der Film eben so unglaublich episodenhaft ist, 
aus, aus, aus der Natur seiner Sache heraus, ähm, geht das auch. Du kannst im Prinzip alle 20 Minuten den Film ausmachen und dann vergessen und irgendwann später wieder weitermachen. Ist nicht so, als würdest du irgendwelche Handlungslücken äh, bemängeln oder so. Ähm, und äh, ich, denk, ich denke, gerade diese kleinen, diese kleinen Momente, diese Versatzstücke, die ähm, Szenen oder, oder eben auch zum Szenen folgen von mir aus, die funktionieren tatsächlich recht gut. Mhm. Aber ähm, ja, vielleicht, vielleicht versuchen wir tatsächlich mal ganz kurz aufzudröseln, was, was wir da eigentlich alles haben. Also wir haben das, das was wir, wir Waldmeister, nee, Wander, 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 ja. ja, was auch immer. Jedenfalls, ähm, äh, als schon an, anmerkte, ist absolut richtig. Wir haben, wir haben äh, James Bond, ja, und zwar den James Bond, den originalen James Bond, der sich lautstark darüber äh, beschwert, dass äh, dass M einem, einem anderen Heini, der sich offenkundig besser verkauft, äh, äh, den, den Namen und die Nummer gegeben hat. Was natürlich eine Anspielung auf Sean Connery ist, die ich ganz nett fand, ehrlicherweise. Ähm und äh, genau, der, der soll halt im Prinzip diese äh, der, der, der soll, ja, was soll er eigentlich tun? Das, ist, das fängt ja schon an. Ne? Also irgendwas und was soll er tun? Aber ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich habe es auch nicht verstanden. Es Auf war, äh, es war, es, es, es äh, 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 sein Auftrag hat irgendwas damit zu tun, äh, so und so, ich glaube, irgendwie einen anderen Bond zu ersetzen, der gespielt wird von 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 Woody Allen, der Woody Allen, der sich dann irgendwie im Laufe des, des Films irgendwie als sein Sohn Jimmy Bond enttarnt oder Neffe. Neffe, Entschuldigung. Ähm, nee, ich glaube, es ist tatsächlich so, alle, alle Großmächte, also die Franzosen, die, die Engländer, die Amerikaner und die, die Russen werden, werden bedroht. Und, äh, und er sei halt der Einzige, der, 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 der sie ähm, tja, von uns etwas erlösen kann. Und er will aber eigentlich gar nicht. Und äh, deswegen äh, lässt M sein Anwesen bombardieren, kommt aber selber ja. zu Tode. Und David Niven Bond soll dann zu der zu dessen zu, zu Ems Witwe nach Schottland eilen, um irgendwie das, das Toupet als letztes Überbleibsel ja. zu übergeben. Normalerweise ja. ist aber M, äh, ist aber die ähm, Ems Frau ausgetauscht worden durch eine durch eine Smash Agentin. Ja. Und ehrlicherweise da fängt dann der Film auch schon an zu zerfasern, äh, weil ja, ne, weil im Prinzip in dem in dem Moment in dem in dem ähm, dieser Teil abgeschlossen ist mit einer durchaus sehr, sehr, sehr lustigen äh, ähm, mit Männlichkeitsbeweisungssportart äh, äh, schottischer mhm. Natur, die, die, die ich wirklich tatsächlich ganz witzig fand. Äh, sehr sehr ostenpowerig, ehrlicherweise. Ähm, ich glaube, glaub, Mike Meiss hat auch durchaus äh, das als, als äh, äh, Inspirationsquelle äh, erwähnt. Ja. Ähm, Zumindest, zumindest beschließen, also beschließt also ähm, Bond Niven, Niven Bond, Niven Bond beschließt, ja. beschließt, dass jetzt alle aktiven Agenten James Bond 007 sind, auch die Frauen, mhm. ähm, um irgendwie Smirch zu verwirren. Und das ist dann eben auch wirklich der Moment, wo es eben, wo eben die, diese, wie ich sagte, wo es anfängt zu zerfasern. Wir haben und unterschiedliche Stories, die äh, sich auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise aus Prägen. Wir haben die Story mit äh, Peter Sellers als, als ähm, Baccarat Ass ja. äh, Evelyn Tremble ja. 
ähm, die ehrlicherweise die, der Teil der Story, der sich noch am allerersten an das Buch hält. Mhm. Ähm, und dann haben wir, dann haben wir ähm, eben äh, sagt es ja schon hier äh, Woody Allen, der eigentlich nur ganz kurz, kurz am Anfang, ganz kurz am Ende auftaucht. Mhm. Ähm, dann haben wir ähm, die, 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 den Versuch aus äh, äh, einem Agenten namens Cooper äh, ein, eine, 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 eine sexy Wunderwaffe zu machen, die, 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 die nicht von, von, von weiblichen Reizen äh, ähm, die, die, die umgarnt werden kann. Ja, die Anti-Female-Spy-Device. Ja, genau. AFSD, ja. ja, sehr schön. Wobei, hast du eigentlich rausgefunden, wie der am Ende des Films wieder auftaucht? Der war auch immer wieder da. Ähm, nein, ja. nicht wirklich. Genauso wenig, wie mir das plötzlich, wie mich das plötzlich auftauchen von Jean-Paul Belmondo und einigen anderen ja. Celebrities eher überrascht hat. Ja, aber letztendlich, das, das, das erinnert mich alles ein bisschen an, an Blazing Saddles oder so. Ja. Das, 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 das habe ich ihnen nicht böse genommen. Ähm, <lacht> Genau, und dann äh, was vielleicht vielleicht der, der, der wichtigste und, und mit auch, sagen wir mal, vielleicht äh, in, in sich kohärenteste Teil ist, ist eben äh, die Tochter von David Nivens Bond und Matahari. Ja. Äh, nämlich Mata Bond, gespielt von äh, Joanna Pettit, äh, die sich im Prinzip im äh, die, die ich in Dr. Caligari wiederfindet. Und da eben ähm, äh, ver versucht, in, in, in Ostberlin ähm, alles Mögliche zu machen. Also ich glaube, das sind tatsächlich auch die Sequenzen an der Ost-West-Berliner äh, Grenze. Mutmaßlich irgendeiner Pinte oder Wohnhaus am, am, am Checkpoint Charlie, die, die mir also am besten, am besten gefallen haben, was ja. eben das Set-Design betrifft, die ganze Atmosphäre, weil sie eben so bewusst künstlich waren und der Film da wirklich sehr abstrus wurde auch in seiner ganzen Ästhetik. Also das hat mir gut gefallen. Ja, ja, ja. Mit ja. Ronnie Corbett als, äh, als äh, ja, keine Ahnung, Frankensteins Butler oder so. Ja, ja. Das war ähm, ja, also ich wollte auch gerade sagen, also die, diese die, äh, äh, expressionistischen Momente, mhm. die funktionieren halt vielleicht nicht die funktionieren vielleicht nicht in, in dem im Gesamtfilm, aber sie funktionieren als, als einzelne Sequenz, die ja auch relativ lang dauert, eine Viertelstunde oder 20 Minuten oder so. Ja, ja. Äh, die funktioniert in sich halt sehr, sehr gut. Ja, wie so einiges in dem Film in sich so als Episode gut funktioniert. Ich, wie gesagt, ich würde. Der Film macht's. Einem, einem wirklich schwer zu sagen, pauschal, äh, also ihn, ihn, ihn pauschal abzulehnen, in der Form, dass man sagt, okay, das ist einfach nie, nichts für mich, ich, äh, der, der, der Film hat mir nicht gefallen, Punkt. Weil er eben doch sehr, sehr viele Episodchen hat, oder kleine Momente, die sehr, sehr schön sind. Ich bin zum Beispiel, wie gesagt, dass du das jetzt letztes erwähnt hast, und ich bin dir sehr, sehr dankbar dafür, dass du jetzt versucht hast, die Handlung aufzuschlüsseln, und ich glaube auch, dass du irgendwie alle, alles korrekt wiedergegeben hast, denn ich hätte es nicht tun können, ganz ehrlich. Ich habe irgendwann einfach den den Faden verloren, rotfarbig, andersfarbig, egal wie. Ich habe ihn einfach irgendwann liegen lassen und gedacht, okay, ich lasse mich das jetzt irgendwie alles auf mich äh, einrauschen, auch weil ich eben im Vorfeld wusste, dass die, dass der Plot des Films zum Teil einfach auch durch die widrigen Produktionsumstände bestimmt worden war und äh, keiner wirklich das überhaupt geplant hatte, was dort am Ende auf der Leinwand zu sehen war. Zum Beispiel die Tatsache, dass jetzt äh, 
Le Chiffre, äh, gespielt von, von Orson Welles, plötzlich ein, ein großer Magier am Baccaratisch ist, was einfach ja. wahrscheinlich zurückzuführen ist auf, auf die pure Eitelkeit von Orson Welles, der gesagt hat, hey, ich kann, <lacht> ihr wusstet übrigens, dass ich Zauberkunststücke kann, ich habe da diesen Film gemacht, äh, oder nee, der war noch in der Zukunft zu diesem Zeitpunkt F4 Fake und äh, ich übe schon mal ein bisschen dafür. Mhm. Also das ist, äh, ich weiß, es macht schwierig, dem Film das irgendwie übel zu nehmen, für das, was er, das übel zu nehmen, das, was, was er eben ist, nämlich äh, ein, ein zerfahrenes Sammelsurium an, an irgendwie hübschen oder weniger hübschen, äh, mehr oder weniger hübschen Ideen. Mhm. Ja, äh, das ist äh, halt, also ich, ich, ich glaube, was du gerade ansprachst, es äh, ist halt ganz offensichtlich und auch sehr, sehr schwierig, da sind halt unglaublich viele Egos, die aufeinander prallen. Ja. Ja, Leute, die halt äh, Probleme machen, einfach deswegen, weil sie die, weil ihnen der Ruhm zu Kopf gestiegen ist oder, oder, ja. weil sie, oder, weil sie, oder weil sie andere Probleme hatten. Also äh, Peter Sellers ist ja ähm, äh, bekanntermaßen quasi vom, vom Set getürmt. Und ließ sich auch nicht überreden, wieder zurückzukommen, weil er irgendwie seine Beziehung mit äh, Britt Eckland äh, kitten wollte. Ganz abgesehen davon, dass er ja eben auch verschiedene andere Probleme am Laufen hatte. Hm. Ähm, dafür kriegt er aber im, im Übrigen immer noch drei Prozent, also nicht er, sondern seine, seine, seine Hinterbliebenen, drei äh, Prozent der Tantiemen, der Einnahmen von dem Film bis heute. Okay. Hat, hat, er, hat er gut ausgehandelt damals für einen Film, den er nicht abgeschlossen hat. Hm. Und das ist echt schade, weil ähm, ich finde, dass ähm, es, ist, es ist, was er da tut, ist unausgeglichen. Hm. Ähm, er weiß immer nicht so genau, wann, wann, also ist er, ist er jetzt eigentlich, ist er jetzt Evelyn Tremble, ist er jetzt James Bond, ist er, ist er ein Komiker, ist er, will er das Ganze ernsthaft machen? Ähm, das ist eine ganz, ganz schwierige Sache, weil eigentlich seine Szenen sehr gut funktionieren. Ich hätte ihn ganz gerne tatsächlich in der, in der, in der geradlinigen Rolle gerne gesehen. Hm. Ich glaube, es hätte er gut gemacht, das wäre wär, wär interessant gewesen. Aber ähm, irgendwie hat er die, äh, er kriegt die Figur nicht zu fassen. Und ganz, ganz schlimm fand ich es dann, als er, als er im Prinzip seinen, 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 seinen alten Trick rausholt mit, ja. den, mit den Akzenten. Ah. Äh, weil das für mich das, das ist so unglaublich peinlich. Also irgendwie, nicht, nicht, dass es nicht auch in gewisser Weise ein bisschen komisch war, aber es ist halt irgendwie, ich habe so wirklich so das, das dringende Gefühl, jetzt weiß er nicht mehr, was er tun kann und ist zudem irgendwie noch eingeschüchtert von außenwärts. Ja, ja. Ja, ich habe ich hab auch mit dieser, mit dieser Art von Peter Sellers Momenten immer so ein bisschen meine Probleme und äh, ich denke manchmal, irgendwie diese Probleme laut zu äußern, wird nicht gerne gehört, weil Peter ja. Sellers jetzt so rückblickend immer so als 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 Ko Komiker-Legende gehandelt wird. Der ist unantastbar, der hat irgendwie ein Dutzend äh, filmische Meilensteine gedreht, nicht ja. zuletzt mit mit Kubrick, Dr. Strangelove. Und äh, ja. ich finde, in, in, in Dr. Strangelove, der einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, äh, ja. bringt er wirklich die für mich beste Leistung seiner Karriere, weil ihn da eben jemand im Griff hat und er dazu auch seine äh, eben chargieren darstellenweise, aber eben auch in anderen Rollen, da spielt er auch mehr, mehr, spielt er mehrere Rollen, genau wie jetzt in Casino Royale es mehrere Bonds gibt, spielt Peter Sellers glaube ich vier Rollen in, in Dr. Strangelove, äh, eben hat er das irgendwie alles sehr gut im Griff und es hält sich ja. so, so die Waage. In Casino Royale ist offensichtlich niemand da, der ihn im Griff hat. Ja. Und er selber weiß eben, wie, wie du schon richtig sagst, und äh, obwohl die Drehumstände schlecht dokumentiert sind und niemand genau weiß, was genau da passiert ist und vieles auch auf Hörensagen und Gerüchteküche basiert, merkt man eben, der Mann ist ziellos. 
wie die mhm. Handlung ziellos ist, wie eigentlich fast alle Schauspieler auch in dem Film ziellos sind. Der Film ist ästhetisch <lacht> ziellos, narrativ ziellos und ähm, ja, er hat mich eben letztendlich auch zu dem, zu dem Schluss geführt, dass ich, äh, du hast gesagt, du hast ihn bis dato niemals so in Gänze gesehen, sondern tatsächlich immer nur so, so scheibchenweise, dass ich gesagt ja, habe, ganz, ja. Ganz, ganz so habe ich es nicht gesagt. Ich hatte, ich hatte ihn auch schon mal ganz gesehen, aber es <lacht> ist lange her und danach nur noch scheibchenweise bis jetzt. Ich glaube, so, so Scheib, scheibchenweise hätte er für mich besser funktioniert, wenn mir jemand irgendwie einmal pro Woche eine halbe Stunde gezeigt hätte, gesagt, so, nächste Woche geht's weiter und dann sitzt ein vollkommen anderer Regisseur am Ruder und ein völlig anderer Drehbuchautor und lass dich mal überraschen. Ja. Ein anderer Gedanke, der mir gekommen ist, ist beim Gucken, ich glaube, als Zehnjähriger, ähnlich mhm. wie bei einem vielleicht etwas, was haben wir an episodenhaften Filmen, Komödien besprochen, schon im Podcast, Condor Man zum Beispiel. Ja. Ich glaube, als Zehnjähriger hätte mir der Film verdammt gut gefallen. Das ist ja, wahrscheinlich einer meiner Lieblingsfilme gewesen. Ich glaube, glaub, in dem Alter habe ich ihn auch gesehen. Also gerade gerade natürlich wegen Peter Sellers, weil ich eben zu der Zeit auch wahnsinnig auf die ganzen Klusor-Geschichten stand. Mhm, absolut. Das, und das, das passt natürlich schon ganz gut da rein. Ähm, und ich glaube, was ich glaube, ich hatte da gerade mit Bananas, glaube ich, meinen mein ersten Woody Allen-Film gesehen. Ja, und dann eben das, das ist ja, das ist ja da, damals noch eine Phase, Wobei er ist wirklich gut, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es ist halt natürlich eine Phase in seinem Schaffen, in dem er irgendwie ganz dringend Groucho Marx sein wollte. Ja. Und ähm, eben da auch noch nicht so ganz, noch nicht ganz die Form gefunden hat, in dem, in dem also sowohl was, was er gerne erzählen möchte oder was er erzählen kann, wo er wirklich lustig und gut ist und ähm, wie er es eben darstellen möchte. Mhm. Wobei sicherlich da Ansätze schon drin sind. Und, und ähm, ich meine, glaube ich, ein Jahr oder zwei vorher hat er What's New Pussycat gemacht. Mhm. Ähm, das funktioniert so natürlich, natürlich auch ähm, ganz anders und viel besser. Ja. Aber, aber in, <lacht> auch mit Peter Sellers, so schon. Also mit, 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 mit Peter O'Toole, der auch einen kleinen Gastauftritt hat. Ähm. Ich winde mich hier so ein bisschen, weil ich nicht ja. weiß, wo, wo, wo wir anfangen sollen. Oder beziehungsweise, wo wir vielleicht irgendwann jetzt in 10 Minuten, 30 Minuten, 2 Minuten äh, Schluss machen wollen, weil ich nicht weiß, wo ich, wo ich mich ansetzen kann, irgendwie mit irgendeiner Form von vernünftiger Kritik. Weil der Film für mich irgendwie nicht, nicht, nicht kritisierbar ist. Dafür müsste ich, ich einen Regisseur haben, irgendwie gedanklich auf dem Regiestuhl, an den ich mich, weiß nicht, so in meiner Argumentation wenden könnte und mhm. sagen könnte, hätte doch so und so das und das gemacht. Aber wenn du eben hier so einen Film hast, der gefühlt äh, zehn Drehbuchautoren verschlissen hat, da wahrscheinlich noch zehn inoffizielle Schreiber, äh, auch, auch Terry Southern und solche Leute irgendwie noch, noch äh, ohne Credit da irgendwie einen Einfluss drauf geübt haben und dann fünf Regisseure kreuz und quer Szenen gedreht haben, bei denen teilweise dann nicht mal alle, alle Darsteller anwesend waren, weil, wie du sagst, Peter Sellers dann einfach eines Tages so vom Set geflohen ist und gesagt hat, ich, ich mach das nicht mehr. Dann äh, wo willst du anfangen? Du kannst, der Film ist kaum, kaum kritisierbar. Also ja. dafür, für das, was er ist, für dieses zerfaserte Etwas, hast du es, glaube ich, genannt, ja. was er ist. Ja, ja, ja. Das ist absolut richtig. Ich meine, man kann ihn natürlich durchaus äh, dafür kritisieren, was er hätte sein können, ja. was er vielleicht hätte sein sollen. Ähm, aber das ist halt, ja, es funktioniert, es ist, das funktioniert, funktioniert natürlich auch nicht nicht wirklich, ja, weil es ist natürlich so diese, also es gibt es gibt deutlich bessere äh, ähm, Agentenparodien auch aus dieser Zeit, 
die eben viel mehr auf den Punkt kommen und viel mehr das, das, äh, das, äh, das Treffen, was eben, was, was, was Bond zu, auch zu, schon zu der Zeit ausmachte. Und, ja. Ähm, so, so viele Klone, wie es halt von Bond gab und was, was da überall, wo, 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 es, ähm, wo, wo versucht wurde, das in irgendeiner Form in andere Bereiche zu, zu übersetzen und, und vielleicht ein bisschen preiswerter zu machen und sowas. Und da kommt dann eben Casino Royale an und geriert sich als ultimative Kommentar dazu, hm. den, der dann aber praktisch wirklich bis zum Schluss nicht geleistet wird. Ja, weil er ist, er ist, der Film transportiert ein Gefühl. Hm. Ein Gefühl für, für, fürs Filme machen oder für, für die, für die auslaufenden 60er Jahre, hm. für die Musik und für, für, für den Stil und für die, für Optik und, und, und gewisserweise auch Haptik. Ich finde den Film, der durchaus, er wirkt sehr, wirkt sehr lebendig, er wirkt sehr angreifbar, also anfassbar mhm. in der Form. Ähm, aber äh, was er eben definitiv nicht ist, ist, ist eine Parodie von den bis dahin gedrehten Filmen mit Sean Connery. Ja, ja. Also ich glaube auch, der Film... Ich musste irgendwie, ich musste mich auch von einem Gedanken lösen jetzt beim Sehen, weil irgendwie, ich weiß nicht, all die Stimmen hier auch niemand online findet und die ich auch schon gehört hatte, irgendwie in früheren Jahren, als ich über den Film gelesen habe, sagt mir eben, das ist eine Bond-Parodie oder das ist eine Spionagefilm-Parodie. Und ich musste mich irgendwie von diesem Gedanken ja. lösen, während ich den Film geguckt habe. Und dann hat er für mich irgendwie besser funktioniert, weil ich bin, glaube ich, so die ersten 30, 40, 50 Minuten, habe ich ihn wirklich gesehen mit den Augen eines, eines Zuschauers, der erwartet, dass da irgendwie was humorvoll auf die Schippe genommen wird. Und das kam nicht. Also ich meine, klar, der Film referenziert andere Spionagefilme, insbesondere eben Bond, dann gibt es irgendwie Autos mit eingebauten Gadgets und äh, dieser 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 funkferngesteuerte Vogel, der dann hm. weiß nicht, explodiert. Den so, ja, also da sind schon, also zum Beispiel findet sich das drin, neben der Figur von James Bond und M und all den Figuren, die man eben kennt, auch diese diese klassischen Bond-Gadgets und das alles, aber er, er, er referenziert mehr oder macht irgendwie übersteigert Sachen, ins, in, überhöht Sachen ins Lächerliche, als dass er wirklich versucht, da irgendwie einen Witz rauszubringen. Und mhm. einige Sachen eben referenziert er wirklich einfach nur eins zu eins, wie zum Beispiel diese Auto-Gadgets, die wahrscheinlich mutmaßlich lustig sein sollen, aber dadurch, dass eben Bond selber zu dem Zeitpunkt, also 1967, glaube ich, gab es schon fünf Bonds, da kam man, 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 lebt, man lebt nur zweimal, war glaube ich der fünfte Bond, der erschien irgendwie im selben Jahr. Die Bond-Reihe selber war ja zu dem Zeitpunkt oder vielleicht sogar schon von Anfang an selber so palpig, mhm. campy geworden mhm. und nahm sich nicht mehr so ganz ernst. Wenn du eben Schurken hast, wie jetzt Donald Pleasance als als Blofeld in ja. man lebt nur zweimal mit so einer weißen Katze und einem ja. Underground Lair in einem stillgelegten Vulkan, Vulkan und ja. all diesem das ist eben schon so absurd ja. da musst du weitergehen um das zu parodieren da reizt sich mir einfach nur ein aufgemotztes Auto mit irgendwie ein paar lustigen Gabeln die irgendwie vorne rauskommen zu zeigen ich finde ja. da muss man eben schon so einen Schritt weitergehen und das schafft Casino Royale nicht Casino Royale wird dann einfach irgendwann albern 
äh, aber er parodiert nicht mehr wirklich viel. Also als, als Parodie, finde ich, funktioniert er überhaupt nicht. Was eben so bleibt, sind wirklich auch teilweise amüsante Szenen, schöne Designs und so. Äh, wirklich netter Score, der ja. aber auch wiederum nichts mit John Barry zu tun hat. Nein, natürlich nicht. Aber ich mag Bert Bacharach, von da. Das ist, ja, ich finde es auch schön. Und ich, und ich glaube, ich glaub, mir ging irgendwie drei oder vier Tage äh, dann nach dem Film hier Herb Alberts ähm, ja. und Thema nicht mehr aus dem Ohr. Weil es, wirklich, es, ist, es ist wirklich süß, ja. ja ist eine coole Nummer irgendwie. Mhm. Ja, ja. Also ich glaube ich glaub wirklich, es gibt genug, genug, was man an dem Film mögen kann. Und auch, auch, auch was, was er irgendwie an, an, an Lebensgefühl halt transportiert. Und ich glaube, das, aber es ist halt, es ist, es ist funktioniert eben nur, nur sehr, 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 sehr bedingt überhaupt in dem Agentenrahmen, den er, den er, ich weiß gar nicht, ob er sich ihn selber steckt oder der ihm zumindest gesteckt wird. Hm. Ähm, und eben in dem, in dem, in dem direkten, satirischen oder parodistischen Vergleich zu den zu ihren Filmen funktioniert halt gar nicht. Ja. Und das ist äh, ja, das ist halt, das ist halt schwierig. Ich frage, ich frage mich natürlich so ein kleines bisschen. Dafür kann der Film jetzt letztendlich nicht wirklich was. Ich frage mich aber trotzdem ein kleines bisschen, warum das eben äh, weiterhin so ähm, äh, so häufig ähm, ähm, na, wiedergegeben wird. Was genau? Na, dass, dass er eben so eine Bond, dass er eine Bond-Parodie sei. Das ja. ist ja eine, eine Aussage, die sich ehrlicherweise in keiner, keiner Form irgendwie halten lässt. Hm. Ich war wegen seines Exzess, wegen seiner irgendwie, weiß ich nicht, seiner, 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 seiner Gangart, zumindest anfangs irgendwie bestehende Figuren aus dem Bond-Universum, also aus dem, aus dem, aus, aus dem Roman von Ian Fleming rauszunehmen und sie einfach in, ins, ins Lächerliche zu überzeichnen. Mhm. Ich weiß nicht, ich meine, letztendlich ist der Film auch irgendwo tief drinnen, nicht, nicht die Gänze, aber zumindest zum großen Teil auch tatsächlich eine, eine Adaption von Casino Royale. Das merkt man vielleicht in den ersten 60 Minuten nicht. Nee. <lacht> ich glaube, es vergeht, glaube ich, es vergeht, glaube ich, geschlagene fast anderthalb Stunden, bis der Film tatsächlich irgendwo im Casino ankommt. Aber dann ist er tatsächlich, so absurd er ist, eben auch relativ werkgetreu, inklusive Hanebüchen inszenierter Folterszene in, ja. mit halluzinatorischen ja. Tanzeinlagen. Ja. Ähm, also insofern irgendwie so auf, auf dem Papier, rein in der Theorie ist das schon parodistisch. Aber wie hm. gesagt, ich habe es ja eben auch, 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 auch erwähnt. Ich glaube, es funktioniert eben nicht. Insofern, dass man wirklich, ich finde, dass man gut daran tut, wenn man eben sagt, okay, das ist, ich begreife das jetzt nicht als Parodie, sondern einfach nur als den, als den Versuch einer, einer sehr spektakulär inszenierten Komödie. Ja, das, das, darauf kann man sich bestimmt einigen. Nein, ich glaube, mein Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte, war, natürlich haben wir M. Wir haben, ja. Money Penny haben wir auch durchaus. Ja. Wir haben West, Vesper Lind, äh, wir haben Le Chiffre und wir haben verschiedene Bonds. Mhm. Ähm, wir haben sogar sowas ähnliches wie ein Q, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ähm, aber, äh, und wir haben natürlich drei oder vier Szenen, die halt irgendwie aus dem, aus dem Roman stammen. Dennoch ist es ja keine, deswegen ist es noch lange noch lang keine Bond-Parodie. Hm. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich, ähm, keine Ahnung, 
im Supermarkt eine Kamera aufstelle und die und die und die die Kassierer sich gegenseitig irgendwie Darth Vader und Luke Skywalker nennen beim, beim ja. Arbeiten ist es ja immer noch keine Star Wars Parodie ja weißt du ich meine und ja. nur weil zwischendurch vielleicht mal ein Laserschwert vorkommt reicht das auch immer noch nicht ja. das ist so mein Punkt und ähm, äh, weil eben weil eben all all das was Bond eben ausmacht und zwar sei es eben äh, die Romanenvorlage oder aber eben die Verfilmung wird halt in der 67er Casino Royale Fassung gar nicht angesprochen. Ja, ja. Und damit funktioniert es eben nicht als Bond-Parodie, sondern vermutlich als äh, leidlich komische ähm, komische Agenten Agentenfarce. Also ich würde sagen nicht gar nicht. Dafür gibt es eben doch auch einige sehr sehr sehr, sehr deutliche visuelle Anleihen. Ich habe ja vorhin irgendwie das hier mit 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 Gadgets ausgestattete Auto erwähnt, was jetzt im, im, im Roman zum Beispiel von Ian Fleming überhaupt nichts zu suchen hat, aber durchaus eben so ein, so ein Staple der, der Bond-Filmreihe war. Also da nimmt der Film auf jeden Fall direkt Bezug zu, zu den Eon-Production-Bonds. Aber äh, du hast recht, äh, es ist, äh, um, um wirklich als, als Bond-Filmreihen-Parodie, sage ich mal, als der, der Film eben gehandelt wird, Casino Royale gehandelt wird, äh, durchzugehen, ist, ist kein ausreichender Sättigungsgrad irgendwie an parodistischen Elementen gegeben. Das ist ein bisschen verklausuliert ausgedrückt, aber es fehlt einfach ein bisschen. Es ist zu wenig. Es gibt ein, zwei, drei äh, kleine Seitenverweise so auf, auf, auf Bonn-Filmreihen, spezifische Details. Wir haben sie, glaube ich, erwähnt. Ich glaube, alle, die es gibt. Aber ähm, das verliert sich dann sehr schnell und eigentlich wird, werden, kommt nach 30 Minuten dann nicht mehr viel diesbezüglich. Also. Schlecht ist der Film nicht. Ich meine, ich würde niemals einen Film auch als äh, irgendwie schlecht bezeichnen, der Orson Welles, David Niven, Woody Allen, Dahlia Lavi, Jean-Paul Belmondo und so viel Prominenz zu bieten hat. Dafür macht es einfach viel zu viel Spaß, diese, diesen Menschen zuzugucken. Ja, äh, in, in gewisser Weise und in homöopathischen Dosen. <lacht> ähm. Ansonsten, nee, du, es, 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 gibt, es gibt halt wirklich sehr, sehr viel, ich sagte das vorhin äh, vor ein paar Minuten, sehr, sehr viel, was man an dem Film halt mögen kann. Mhm. Und ähm, ich wäre halt sehr, ich wäre halt sehr selektiv ähm, mit, mit genau diesen Punkten und eben mit einfach. Ich glaube, du hast es ganz richtig gesagt, als du meintest, dass man, dass man, äh, dass man eben nicht unbedingt diese, diese diese Parodie erwarten sollte, von der alle eben immer reden. Mhm. Ja. Wenn, man, wenn, man sich, wenn man sich eben als auf einen, auf einen, auf einen Swinging Sixties ähm, Spektakel, möchte ich es ja nennen, einlässt, dann reicht das völlig. Mhm. Man kann, und man kann eine gute Zeit haben mit dem Film. Durchaus. Absolut. Ja. Ähm. Ja, ich bin auf jeden Fall dankbar, dass du, dass du insistiert hast, dass wir den Film gucken. Dann ja, ist also immer, ist, äh, er, er gehört einfach zur Geschichte der, der Ian. Ja, also äh, Full Disclosure, ich, hab, äh, ich war nicht besonders scharf drauf und ich habe mehr als einmal jetzt in den letzten Monaten Zweifel daran gehabt, dass ich irgendwie Lust dazu habe, nochmal irgendwie über den Film zu reden und äh, du hattest dann auch, aber äh, standhaft geblieben hast gesagt, nee, nee, wir reden darüber, natürlich reden wir darüber, das, das, das gehört dazu. Und ich habe ehrlich gesagt jetzt bei den Vorbereitungen, obwohl ich mit dem Film einige Problemchen hatte, sehr, sehr viel Spaß gehabt, denn es macht auch unglaublich Spaß, sich einfach über den Film zu informieren, sich über die, die Hintergrunddetails, ja. auch die vielen schmutzigen Details, die es zu dem Film zu erfahren oh. gibt, äh, zu informieren. Da lief eben sehr, sehr viel schief. Und äh, 
am Ende des Tages bin ich auch irgendwie immer noch der Meinung, du hast vorhin gesagt, das ist glaube ich auch ein Film, der sich wunderbar eignet für was wäre, wenn Gedankenspielereien. Ich bin fast der Meinung, jetzt so nach, nach analytischer Betrachtung, dass man aus diesem 135 Minuten Klops, der sehr diffus ist, irgendwie mit ein bisschen mehr gutem Regie und Schnitthandwerk irgendwie so einen 80-90-minütigen, sehr soliden Film rausholen könnte. Ja. Aber irgendwie hatte sich eben, ich glaube, Val Guest wird hier in den Credits als Coordinating Director oder so geführt. Und ihm war dann am Ende, glaube ich, die Aufgabe zuteil, irgendwie verbindende Szenen ja. zu inszenieren und all das Filmmaterial zusammenzuschneiden, was eben vorher da schon Val Guest und äh, nicht äh, hier Val Guest, äh, John Huston und die die anderen angefertigt hatten. Mhm. Ich vielleicht war er einfach irgendwie der falsche dafür. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass also wenn ich denke, dass dass du in all dem, was du so gerade sagtest, recht hattest, was sich auch daran zeigt, dass ich zum ersten Mal seit wirklich wirklich langer Zeit mir mal wieder die Mühe gemacht habe, auf einer auf einer Blu-ray äh, mir das, das ja, das dokumentarische Material anzusehen. Und da wird eben Val Guest eben auch sehr, sehr ausführlich hier zu Wort gebeten. Und er erzählt eben, äh, wie das halt war. Und andere erzählen eben von der Arbeit mit, äh, wie ist er, Friedman? Friedman? Äh, oh Gott, äh, Feldman. Feldman, Feldman. Genau, danke. Ähm, und, und das, das, das muss alles nicht sehr, sehr leicht gewesen sein. Und mhm. ähm, von daher denke ich mir, ist das eben eine, einfach eine, eine, eine spannende Sache in sich. Ähm, ich finde aber eben, um das vielleicht nochmal kurz zu erläutern, was ich, was ich meine, wenn ich sage, dass er dazugehört, weil ich ja eben eigentlich davor sagte, dass er eben für mich nicht unbedingt als, 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 als Bond-Parodie taugt, mhm. ist aber eben wirklich genau diese Entstehungsgeschichte, dieses, diese, diese Nummer, dass ich dass, dass Ian Fleming ähm, im Prinzip die Rechte verkauft hat, in der Hoffnung, aus Bond eine Fernsehserie machen zu können. Ähm, weswegen wir ja eben an, kurz bevor wir tatsächlich mit den, der Bond-Reihe begonnen haben, uns diese, diese, diese Climax, diese 50 Minuten Climax-Fassung angeguckt haben. Ähm, und weil da, also dadurch die rechte Situation so abstrus war, äh, war es eben Broccoli ähm, und, und Southman nicht möglich, mit Casino Royale anzufangen, weil eben ja. man auf den, auf den Rechten saß und sich was, was Besseres, einen besseren Deal ähm, versprach, ähm, den er dann letztendlich nicht gekriegt hat. Und auf die Art und Weise gehört das Ding eben durchaus in die Geschichte der, der Bond-Verfilmungen. Äh, was mich ein bisschen traurig macht, ist, dass Broccoli es, glaube ich, nicht mehr erlebt hat, dass die Rechte für Casino Real tatsächlich an ihn, also an, an, ja. an seine Produktionsfirma zurückgewandert sind. Ich glaube, das war nämlich 99 und ja. äh, damit ein, zwei Jahre nach seinem Tod. Mhm. Äh, das ist irgendwie so ein bisschen, das ist irgendwie so eine ganz bittere Ironie. Mhm. Auch eine bittere Ironie ist, dass äh, all die, die früher die Rechte hatten an den inoffiziellen Bonds, wie jetzt zum Beispiel sagt Niemals Nie oder eben dieser Casino Real Adaption, mittlerweile eben erstmal von MGM und dann von Sony geschluckt wurden. Und jetzt sind sie eben doch alle wieder unter einem Dach. Ja, 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 ja. Und ähm, es ist schon lustig, wie irgendwie so alles, alles zusammenfindet. Aber irgendwie auch erschreckend, dass ja. mittlerweile, glaube ich, irgendwie anscheinend die ganze, ganzen großen Hollywood-Studios irgendwie von nur noch von drei großen Firmen besessen werden. Das ist ehrlicherweise aber rein geschichtlich ja auch nichts Neues. Ja, das stimmt. Alles geht wieder zurück. 
Anfangssystem und so. Ne? Und ja. ehrlicherweise, wenn man, wenn man sich damit genau auseinandersetzen will, und ich meine ganz ehrlich, so formularisch wie die, wie die Bond-Verfilmungen äh, bis äh, vor kurzem halt noch waren, ähm, ist das, also merkt man ja, wie, wie, äh, wie lebendig das Studio-System tatsächlich noch ist. Ja. ja. Ähm, und, und wenn man sich eben die ganzen ganzen also Superhelden-Verfilmungen anguckt oder irgendwas, das, das, äh, man versucht die Gemeinsamkeiten zwischen dem Lone Ranger und den, und den, äh, den Piraten irgendwie rauszuarbeiten und, und sowas. Das ist alles, alles nach Formeln äh, gemacht und wird. Das ist halt wert, nichts Neues. Ich glaube, die einzige erschreckende Phase für mich diesbezüglich zurückblickend so war, als, 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 ich glaube, Warner zur AOL gehörte und irgendwie in jedem Vorspann von ja. dem Film irgendwie zu sehen war, ein AOL-Company. Und ich dachte, ja, bitte. Ja, ja. Okay. Wir verkaufen nicht nur Modems, sondern auch Filme. Ja, ja. Also, Time, Time Warner ja. Äh, stand ja auch irgendwie ganz, ganz groß, äh, allein in den, in den, in den DC-Comics, was ich auch immer ganz, ganz seltsam fand. Ja. So. Geben wir uns äh, in Richtung des zweiten Casino Royale? Ähm, Oder wolltest du noch was? Ich habe noch, hab noch einen halben Tee, ich halte noch aus. Ähm, wir können auch gerne eine kleine Pause machen. Nein, alles gut. Okay, dann melde ich einfach und wir sprechen an zweiter Stelle heute Abend über Casino Royale aus dem Jahr 2006. Diesmal aus dem von Martin Campbell und äh, in der Diskussion von dem äh, offiziellen Casino Royale in der Sport. Und knapp ein Jahrzehnt rauskam, werden wir natürlich auch wieder auf unsere fünf äh, Bond-Features, weiß ich, Main Attractions, Fragen zurückkommen wie Lieblings-Bond-Girl und so weiter. Aber äh, dazu gleich mehr. Wir beginnen mit der äh, UFDB-Inhaltsangabe. Und die hat geschrieben, gemeinerweise einen Usernamen, den ich kaum aussprechen kann, wow, wow, W-E-A-U und das Ganze mal zwei, schreibt im Jahr 2006. Sein erster Auftrag, nachdem er die Lizenz zum Töten erhalten hat, für den MI6-Agenten James Bond, gespielt von Daniel Craig nach Madagaskar, wo er auf den Terroristen Molaka angesetzt wird. Zwar verläuft nicht alles nach Plan, doch als Bond auf eigene Forst weiter ermittelt, kommt er auf die Spur von Le Chiffre, Chiffre dem Bankier einer weltweit operierenden Terrororganisation. Dieser plant das Vermögen seiner Organisation durch ein illegales Pokerspiel im Casino Royale von Montenegro, um ein Vielfaches zu erhöhen wofür natürlich auch ein höherer Einsatz nötig ist. Der MI6 sieht daher die Chance, die Terroristen in den finanziellen Ruin zu treiben und beauftragt James Bond, die Pläne von De Chiffre zunichte zu machen. Ja, so sieht's aus. Ja, relativ <lacht> knackig. Ja, das ist, ist richtig. Es überrascht mich immer wieder jetzt auch beim, beim, beim wiederholten Gucken, wie komplex eigentlich doch die Handlung ist für ja. dafür, dass er eben auf einem Roman basiert, eben wie Flemings Casino Royale von 53, der der einzige Bond-Roman ist, bei dem ich mir die Mühe gehabt hab, gemacht habe, den irgendwann mal zu lesen. Der inhaltlich mhm. ja doch eher eher schlicht ist, der komplett im Casino spielt, genau wie diese Climax-Episode, die wir gesehen haben, ja. und die ganze Hintergrundgeschichte eben durch durch Rückblenden erzählt wird. Ja. Ich, ich habe ich hab ihn, ich hab ihn äh, nicht gelesen, ich hatte ihn allerdings mal irgendwann ähm, irgendwie im Schrank zu stehen. Ich hatte mir jetzt mal irgendwie so, ein, so eine, so eine, so eine Grabetisch-Ausgabe mit drei Romanen drin und ich war der feste Überzeugung, den müsste ich eigentlich mal gelesen haben, wo es doch keinen richtigen Film dazu gibt. Das war irgendwann in, im, im späten Jura oder so, also äh, in den 80ern soll es wohl gewesen sein. Und ja, ich bin aber nie dazu gekommen, von daher ähm, äh, bin ich 
bin ich hier ähm, dem, dem neuen Film sehr dankbar, dass er eben es schafft, die Geschichte eben nicht nur so auf, 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 auf ein gerütteltes Maß runterzustufen. Mhm. Denn äh, ich muss ganz ehrlich sagen, bei der Climax-Geschichte, da, da hatte ich so meine Probleme, während sie, also der, der Geschichte zu folgen und äh, bei der Gelegenheit noch Baccarat zu lernen. <lacht> also die Tatsache, dass jetzt im, im neuen Casino Royale die ähm, Protagonisten Texas Hold'em spielen, also Poker spielen, ist, ist, ist so eines, eines, eines meiner wenigen, ganz wenigen Beefs, die ich habe ja, mit, der, mit, der, mit der neuen Adaption. Ja, das ist nicht schön. Das hätten sie, das hätten sie irgendwie, wie ich finde, also sag mal, von mir aus könnten sie ja gerne Poker spielen, aber doch nicht die dümmlichste Version, die es davon gibt. Weißt du, wie in das Ding war? Ja, ich meine, 2006 Online-Poker und überall Poker und ja. Poker live im, irgendwie bei DSF und Eurosport und sonst so. Also. Ja. Hat sich so ein bisschen verloren. Ich glaube, nicht mal mehr Stefan Raab spielt im Fernsehen noch Poker. <lacht> Auch das gab es ja. Das ja, ja. glaube ich, vor relativ kurzer Zeit. Ja, äh, ja Casino Royale. Ähm, 2006. Ich habe es ich hab's, ich hab's ja gerade schon erwähnt, ich habe den Film sehr häufig gesehen im Laufe des mhm. letzten Jahres und äh, ich weiß nicht mehr genau, warum ich ihn irgendwie im Frühjahr noch mal gesehen hatte, vielleicht aus einer spontanen Lust heraus, weil er irgendwie, weil ich ihn gestreamt habe bei, bei Prime oder sonst wo und ich einfach hängen blieb oder meine Freundin gerade guckte. Ich habe ihn letztes Weihnachten mit meinen Eltern gesehen, mhm. äh, weil er irgendwie am dritten, vierten Tag nach Weihnachten im Fernsehen lief und ich gesagt habe, komm, was macht man mit so einem Abend irgendwie bei der Familie über Weihnachten? Man guckt eben, eben Bond. Mhm. Äh, erwartungsgemäß war er meinen Eltern zu hart. Mein Vater mhm. ging ins Bett meine Mutter äh, hat sich noch irgendwie an der Folterszene mit ähm, Le Chiffre und, äh, und äh, erfreuen können und hat dann auch gesagt, okay, jetzt reicht's, ich gehe. <lacht> und ich habe ihn zu Ende geguckt. Und jetzt habe ich ihn da zum dritten Mal geguckt, innerhalb eines, eines zwölf Monats Zeitraums und ja. ja. Ich habe mich darauf gefreut, auf das Gespräch mit dir, weil ich glaube, das war so im, im Vorfeld einer eine, eine, eine so der Knackpunkte, wo wir uns dachten, wir sind uns massiv uneinig. Das ja, ist wirklich das Die Another Day, Casino ja. Royale und vielleicht noch ein, zwei anderen Titeln. Ja. Aber ich weiß nicht, wie geht's dir mit dem Film? Ähm, ich habe ihn... Oh je, das ist eine, eine, eine kleine Geschichtsstunde. Ähm, ich habe ihn damals nicht im Kino gesehen. Ich habe ihn, hab ihn massiv versucht zu boykottieren, weil ich das alles ganz, ganz schrecklich fand. Wie fast jeder. Alle fanden Craig scheiße. Im Vorfeld. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich den hier Craig scheiße fand. Ich fand, ich, ich glaube, und das ist auch ehrlicherweise... Also die Yellow Press fand ihn schlecht. Ja, ja, ich zu weiß. Zu klein, zu blond, zu... Ja, 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 ja schon klar. Äh, zu bland. Mhm. Ja. James Bland, genau, ja. Ähm, aber... Nee, ich, 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 hatte, ich hatte gar nicht mal so mein Problem damit. Ich, ich, ich hatte ja gesagt, ich fand halt, dass, ähm, dass, äh, äh, dass Pierce Brosnan einfach noch einen, noch einen Film verdient hätte. Mhm. Indem, indem er eben nochmal, oder indem er halt vielleicht zum ersten Mal wirklich den Bond hätte spielen dürfen, den er vielleicht hätte spielen wollen. Weil ich hatte eben, das hatten wir ja beim letzten, in der letzten Woche, ich habe immer noch das Gefühl, dass er dass er in Die Another Day halt zum ersten Mal zumindest halt durchblicken lassen, wie er eigentlich die Bond-Figur sieht. Mhm. Und ähm, dass, dass, dass er eigentlich nie die Gelegenheit hatte, äh, irgendwas Besseres zu sein als ein etwas jüngerer und vielleicht etwas fitterer 
Roger Moore fand ich halt nie schön. Ich hätte es ihm gewünscht, dass er, dass er das nochmal machen darf. Hm. Ähm, ich fand, und ich glaube, dass das halt bis heute ein Problem ist für mich mit, mit Casino Royale oder überhaupt mit den neuen äh, Bond-Filmen. Bis hin zu Skyfall, weil Spectre kennen wir ja noch nicht, aber ähm, ist die Attitüde. Und die Attitüde, muss ich ganz ehrlich sagen, hat, wie ich jetzt feststelle, mit dem Film gar nichts zu tun. Mhm. Das finde ich sehr, sehr erfrischend und sehr, sehr gut. Ich habe ich hab, äh, Casino Royale schon mal vorher gesehen, irgendwann. Äh, so eher mit einem halben Auge und ich glaube, er hatte mich nicht, nicht so sehr begeistert. Ich konnte mich an den Anfang erinnern, ich konnte mich an, an, äh, an, an im Prinzip alles ab der Folterszene erinnern. Es kann sein, dass er zwischendurch einfach was anderes gemacht habe. Ich weiß es nicht mehr so genau. Definier mal, was du mit Attitüde meinst. Darauf, darauf will ich jetzt gerade über sehr, sehr verschlungen ah. langsam, was hier hinkommen. Das ist, das ist wirklich schwer, aber ich, find, ich fand, wir haben uns sehr, sehr häufig äh, darüber mokiert jetzt in den letzten Wochen, dass bei jedem, bei jedem neuen Bond-Film immer es hieß, dass, dass man zurückkehren würde zu den Wurzeln. Mhm. Immer wieder, immer wieder. Und immer waren die Wurzeln was anderes. Also ich erinnere mich noch an eine Zeit, als die Wurzeln von Bond immer Goldfinger waren. Mhm. Ja, heutzutage, dann, dann waren es zeitweilig die Wurzeln bei Dr. No, logischerweise. Äh, ähm, mittlerweile sind ja die Wurzeln eher irgendwie wohl bei ähm, äh, äh, From Russia äh, mhm. Love ähm, äh, zu, zu suchen. Weil es der Bond ist, der am wenigsten campy ist, wahrscheinlich. Vermutlich, vermutlich, ja. Genau. Aber auf jeden Fall ist es halt, aber was, 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 was mich halt so unglaublich störte im Vorfeld, und wie das mag, das mag die, das mag die, die Werbekampagne gewesen sein, oder weiß auch nicht, keine Ahnung. Aber was, so wie sich der Film sich, sich mir verkaufte, bevor ich ihn gesehen habe, und bevor ich ihn jetzt so ausführlich gesehen habe im, im Rahmen des Podcasts, war eben zu, zu, mit, mit seiner ganz merkwürdigen, geradezu höhnischen und überhöhten Position, sich hinzustellen, zu sagen, alles, was vor uns war, war scheiße. Das war so unglaublich scheiße, dass wir eigentlich gar nicht wissen, warum sich das überhaupt jemand äh, über so viele Jahrzehnte angeguckt hat, mhm. weil jetzt kommen wir und jetzt zeigen wir euch mal, wie das richtig geht. Mhm. Das, ist, das, ist so eine, das ist eine merkwürdige Art und Weise, die sich eben von, für mich auch äußerte, in, in natürlich, natürlich ehrlicherweise in so, in so viel zitierten Szenen und viel viel gezeigten Spots, wenn es um Berichte im Fernsehen oder das geht, wenn er eben sagt, ähm, auf äh, hier geschüttelt oder gerührt, sehe seh ich äh, so aus, als würde mich das interessieren. Ja. Dass das natürlich innerhalb des Gefüge des Films durchaus absolut sinnvoll ist und absolut, absolut richtig und absolut gut ist, ist äh, eine ganz andere Sache. Aber ich fand eben, der Film hat es mir einfach von vornherein nie, nie so richtig leicht gemacht, dass sie gesagt haben, ach komm hier, den, den ganzen Gadget-Scheiß, den, den, den lassen wir mal weg. Ja, und, und nur, nur un, unwesentliche Jahre vorher haben sie über die Gadgets im Prinzip ihre Filme verkauft. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Und, und das ist eben, das fand ich einfach so eine, so, so eine ganz, ganz unangenehme Attitüde eben, die sich, die, die halt mit diesem Film äh, mitgeliefert wurde. Nochmal gesagt, der Film selber äh, bringt das so gut wie überhaupt nicht. Und äh, ich muss, ich muss ganz klar feststellen, dass das mit einer der Bonds ist, die mir jetzt am absolut besten gefallen hat bisher. Mhm. Ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin wirklich wirklich sehr angetan. Und, ähm, 
ähm, also ich, de ich denke, die Entscheidungen, die getroffen wurden, waren allesamt richtig. Ja. Ähm, ich habe in, in Teilen das eh nicht so wahrgenommen, vor Erscheinen des Films wie du. Ich habe es, glaube ich, als wir über Die Another Day sprachen, schon mal angedeutet. Die Another Day war wirklich für mich ein Bond, der, den, den ich heute auch nicht mehr vielleicht so unbarmherzig als, als unbarmherzig unbehältigerweise als schlecht betrachte, wie ich ihn damals im Kino wahrgenommen habe, sondern irgendwie auch mit ein bisschen jetzt zeitlicher Distanz auch mit einem etwas verständnisvolleren Auge, sag ich mal, darauf zurückblicken kann und einfach auch merke, die haben sich da einfach äh, in eine Ecke manövriert, die hat der Bond-Reihe nicht gut getan. Wenn am Ende eben nur noch äh, jede Action-Sequenz aus dem Computer stammt und mhm. irgendwie man man sieht, der, der Hauptdarsteller weiß nicht mehr, ob er jetzt irgendwie <lacht> toughen, gritty James Bond spielen soll oder irgendwie sich zweitklassige Roger Moore One-Liner mit Halle Berry austauschen soll, da hat man eben irgendwas falsch gemacht. Und das lasse ich jetzt nicht, das lege ich nicht, diese Schuld dafür auf die, auf die Schultern von, von Pierce Brosnan. Mhm. Und was ich eh nicht so wahrgenommen habe wie du im Vorfeld, war tatsächlich äh, diese, diese Attitüde seitens der Produzenten, seitens Sony, die den Film rausgebracht haben damals, äh, dieses äh, Ganze, wir machen jetzt alles anders, äh, nicht so sehr im Sinne von, oh, die machen mir irgendwie meinen Bond kaputt, sondern mehr so im Sinne von, äh, mich hat es genervt in dem Sinne von, das habe ich alles schon mal gehört. Mhm. Dieses, ähm, ich mache jetzt einen anderen Bond, das kenne ich aus den Timothy Dalton Interviews, ja, ja. Mit, äh, bevor er die Rolle annahm. Das kannte ich, äh, ja, das kannte ich zuletzt auch von von äh, aus den Brussels Interviews vor Die Another Day. Ich habe eins davon zitiert, der wirklich wortwörtlich irgendwie wenige Monate bevor Deiner Day rauskam und sagte, das wird jetzt ein ernsthafter Bond. Jetzt ungefähr, jetzt geht's wirklich tief. Jetzt gehen wir ungefähr wirklich ans Eingemachte. Jetzt gehen wir ganz tief in, in, in Bonds Seele rein. Mhm. Und äh, nichts davon war am Ende auf der Leinwand. Und als sie dann ankam um die Ecke mit dem Typen aus, ähm, ja, <lacht> Tomb Raider. Und ja. äh, ich meine, viel hatte Daniel Craig vorher nicht gemacht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen, ähm, äh, wie heißt der Film? The Devil irgendwas, wo er. Na egal, er hat auf jeden Fall eine gute Rollen gespielt, aber die hatte ich nicht gesehen. Für mich war das eben so der 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 der, der Schläger in der Nebenrolle aus irgendwelchen ja. ähm, britischen Gangsterdramen. Ja. Ähm, also ich 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 ich, ich kannte ich kannte ihn aus äh, aus äh, hier der der Young Indiana Jones. Genau. Mhm. Aber ich hatte ihn natürlich nicht so auf dem Schirm. Also ich ich, ich ich konnte mich an die Folge erinnern, ich konnte mich an die Figur erinnern in irgendeiner Form, aber und der ist gut in der in der Folge. Und äh, recht, recht, recht akzentfreies Deutsch spricht er interessanterweise. Aber ähm, genau, jedenfalls, äh, ich hatte ihn natürlich überhaupt nicht eben ähm, irgendwie damit verbunden. Äh, München hatte ich viel, viel, viele Jahre später erst gesehen, zum Beispiel. Ja. Ähm, ich hatte München gesehen im Kino, aber ich hatte irgendwie, ich hatte ihn nicht mehr wirklich, wirklich deutlich in Erinnerung. Für mich war er einfach. Nicht, nicht, nicht wirklich präsent und ja. viel, ich habe eben vieles auch damit einfach abgetan, weil ich sagte, du, ich, Bond interessiert mich nicht mehr. Ich habe nach Die Another Day wirklich gesagt, okay, das war's. Ich glaube, mein, mein, mein Bond-Fantum ist dahin. Ich, ich, ich mag es einfach nicht mehr. Ich halte mich gerne wieder an irgendwie, ich kaufe mir das DVD-Box-Set, ich gucke mir gerne die Wiederholung an, irgendwie in der ARD, wenn mal wieder ein alter Roger Moore oder Sean Connery läuft, aber ich glaube, das war's. Ich habe einfach keine Lust mehr. Und äh, zu Casino Royale muss ich, wie gesagt, echt erst überredet werden. Und ich war damals sehr angetan und ich bin mit den Jahren 
immer mehr angetan von dem Bond, weil ich glaube tatsächlich, dass vieles das, was ich dem Bond-Film angekreidet habe, was ich auch noch in Spuren darin gesehen habe 2006, nämlich dieses vehemente, ja, wir müssen jetzt anders sein, wir müssen ja. jetzt gritty sein, wir müssen jetzt irgendwie weniger humorvoll sein und so. Und, und dieses Ganze, wir müssen jetzt anders sein, das ist für mich verpufft. Ich sehe das nicht mehr so. Ich sehe, klar, aktive Bemühen, aktives Bemühen darum, anders sein zu wollen, mhm. aber das alles zum Positiven hin. Ja. Man muss einfach sagen, wenn man sich die Actionsequenzen anguckt, in sowas wie Casino Royale und dagegen Die Another Day hält, und ja. in Casino Royale ist fast alles handgemacht, ja. das ist das ist wirklich großartige ja. inszenatorische Kunst. Das ist wirklich gut gemacht. Das hat auch nichts mit, nicht so mit Babelsberg Stunt Show zu tun. Ja. Das sind wirklich ähm, diese Art von Gänsehautmomenten, die zuletzt die Bond-Reihe in den 60er, 70er Jahren gehabt ja. hat, wenn eben ein Auto da über sich irgendwie um die eigene Achse dreht und irgendwie wieder auf allen Vieren landet oder weiß ich nicht, jemand mit einem Fallschirm aus 10 Kilometer Höhe springt. Das ja. sind eben wieder so, mich hat das wirklich, wirklich gepackt und ja. Das Einzige, was mir heute irgendwie rückblickend noch ein bisschen Problem macht, ist eben, dass man wieder, und das ist leider fast in allem Bond, so versucht hat, den Film eben so mit zeitgenössischen, hippen Details aufzuwerten, wie jetzt dieser Körperweltenausstellung. Und ja. sie spielt eben Poker und nicht mehr Baccarat und, und, und solche Geschichten eben. Das erinnert mich eben tatsächlich wieder so an die Momente der Bond-Reihe, die immer schlecht waren, weil Bond dann irgendwie gerade ein Gadget rausholt, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, einen elektronischen Schlüsselsucher oder ja. Oder ein Jetski, äh, weil ja. die gerade irgendwie nur auf den Markt gekommen sind. Andererseits ist natürlich, also ich muss, ich, ich sehe es ganz, ganz genauso wie du, ähm, die, diese, 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 diese Parcours-Verfolgung am Anfang ist unglaublich. Ich meine, das sind, die, keine Ahnung, die erste Viertelstunde des Films oder irgendwas, aber äh, äh, so atemberaubend und eben durchaus ähm, äh, äh, so spannend, dass, dass ich dass ich mitgefiebert habe. Und das eben natürlich zu einem Zeitpunkt, wo man sehr wohl weiß, naja, der Film geht noch zwei Stunden. Vermutlich wird der Hauptdarsteller überleben. <lacht> ja. ähm, aber das ist halt, es ist einfach so großartig gemacht und eben das sind wirklich das sind, das sind ernstzunehmende Stunts. Aber, aber weißt du was? Ich finde, ja? die, die, äh, ich finde, weißt du was, das klingt, das klingt bescheuert. Also nee. so, Fange fang ich so den Satz an. <lacht> Natürlich weißt du es. Ich finde, diese, diese ganze Parcours oder Freerunning, da gibt es ja anscheinend Unterschiede. Und dieser Sebastian Foucault, da, der, den, den, den Daniel Craig da jagt, ist ja anscheinend amtierender Weltmeister so und so fort in, 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 in dieser Sportart, in dieser Extremsportart. Ich finde, die ist sinnbildlich für all das, was der Film hätte falsch machen können, wenn man weniger smart gewesen wäre bei der Inszenierung, beim Drehbuchschreiben, dann hätte man nämlich gesagt, okay, lass Bond Freerunning machen. Lass ja. Bond da irgendwie parkourmäßig ähm, hin und her hüpfen. Ja, und aber er, er tut es eben nicht. Ja, er tut das eben nicht. Er macht, er, Sie machen genau das Richtige. Er verweigert sich dem komplett. Bond ja. irgendwie geht überhaupt nicht mit. Wenn, ja. wenn der, ja, ja. wenn, wenn der Parkourläufer irgendwie durch das schmale Fenster schlüpft, rennt er durch die Wand. Wenn irgendwie ja. der Parkourläufer die, 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 die Waffe nach ihm schmeißt, <lacht> fängt Bond, fängt Daniel Craig sie auf und schmeißt ihn zurück ins ja. Gesicht. Also, er, er nimmt quasi diesen, diesen ganzen, fast schon irgendwie die Art der, 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 der Fortbewegung, dieser, dieser athletischen, ja. ästhetisch sehr hochwertigen Fortbewegung, ja, ja. fast schon, fast schon auf den Arm, er verarscht sie richtig gehen. Ja. Und ähm, ich finde, es ist eine, 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 eine wunderschöne Manifestation dieses, dieses Show-Don't-Tell-Prinzips, was mhm. irgendwie viele Kinofilme verloren haben. Mhm. Wir, wir lernen eine Figur eben, die wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich ausgiebig kennen, ja. den neuen Bond eben dadurch kennen, dass er eben genau das tut, was er tut und dann nicht eben jemand sie sitzt und sagt, 
hier, das ist übrigens hier James Bond, der ist super hart, dem kannst du nichts äh, vormachen. Immer mit dem Kopf durch die Wand, hahaha. Ha, ha. ja. Das ist irgendwie, ich finde, so eine Qualität, ja. die Casino Royale da zeigt, die, die echt selten geworden ist im Kino, im zeitgenössischen Kino. Auf jeden Fall. Ich meine, das, was du gerade erzählst, ist eben auch ist eben so, so herrlich, weil es eben auch den es ist, es ist charakterbildend quasi. Total. Ja, weil, man, mhm. weil man halt merkt, eben der Bond ist eben kein, kein feinsinniger äh, Plauderer und, und, äh, und, und, und Zotenreißer, sondern ja, der, der hält eben die Fresse und haut nötigenfalls auf die des anderen. Und das ist, das ist eben so, das ist eben auch ein ganz interessanter, ganz interessanter Ansatz, weil es eben innerhalb der, der ersten paar Minuten halt ziemlich deutlich zeigt, wo da der Wind, äh, woher der Wind weht. Ähm, wobei natürlich man auch sagen muss, äh, dieses Parcours-Ding an sich da reinzunehmen, ist natürlich auch genau ja, das zeitgenössische Ding, was du meintest vorhin, wie, wie mit, äh, ja, von, von Hagens äh, Körperwelten. Ja, der ist, der ist sogar, glaube ich, der, der Gutter von Hagen, der läuft, glaube ich, sogar einmal durchs Bild. Ja, ja. Man hört ihn auf jeden Fall einmal, glaube ich. Ja, genau. And this is the body we took from whoever. Ich, ich, äh, naja. Äh, ja, das sind so ein, 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 zwei Kleinigkeiten, die mir tatsächlich missfallen haben. An, an, den Rest eben, ich meine, da ist viel, 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 viel moderne Elemente drin, sehr viel Zeitgenössisches. Der Film versucht eben auch gar nicht, das war ja, glaube ich, kurzer Zeit war irgendwie Tarantino im Gespräch, für mhm. irgendwie da die Regie zu übernehmen. Er hat ja gesagt, er wird den Film da tatsächlich auch in, in, in den 50er Jahren spielen lassen, also irgendwie so ein ja. Period-Bond quasi draus machen und äh, ich, keine Ahnung, ob das funktioniert hätte. Ich meine, wir werden es nie erfahren. Aber ich finde eben, es war die richtige Entscheidung zu sagen, ja, wenn wir ein Board machen im Jahr 2006, dann ja. nehmen wir eben auch das an, was gerade ja. angesagt ist im, im Action-Kino. Und ich finde, er überstrapaziert eben dieses Element nicht, weil es dann eben auch abgehakt ist nach diesem, nach dieser anfänglichen ja. Action-Sequenz. Es ist nicht wie in, ich, über welchen Film haben wir denn gesprochen? Diesen Vin Diesel-Film. Ja. Uh, Triple X. Nee, Triple X, über den haben wir nicht gesprochen. Haben wir nicht? Ähm, wollten aber, glaube ich, immer mal, oder? Wie war so? oh, warum nicht? <lacht> Weil es ziemlich also, trump ist, deswegen. Nee, alles geht. Ähm, ja. äh, Babylon AD, glaube ich. Ah, genau. Wo das, glaube ich, ein sehr, sehr beherrschendes Element ist. Wo ja, auf jeden Fall. Die Leute ständig Parcours laufen, weil jeder Gelegenheit sich ihnen bietet. Ja. Äh, da, da fand ich es zum Beispiel nicht so sinnvoll eingesetzt. Aber ähm, Obwohl ich jetzt Babylon AD jetzt nicht, nicht, nicht prinzipiell schlecht fand. Aber ich, ich finde, hier ist eben so in, in homöopathischen Dosen ja. sehr gut gemacht. Mhm. Äh, ich habe ich, ich, ich möchte mal bei, bei, bei all der Lobhudelei, weil wir sind uns, glaube ich, relativ einig davon, dass es ein ganz hervorragender Beitrag ist und ein, ein, ein Überfälliger, vielleicht auch, einer, der eben die Bond-Reihe tatsächlich belebt hat und, und, und den neuen, neuen äh, frischen Wind irgendwie ähm, übergeholfen hat. Ich habe trotzdem, hab trotzdem noch ein Problem und das liegt vielleicht, also ich glaube, es ist in Verbindung mit der Attitüde, mhm. aber äh, deutlicher auf den Film bezogen. Ja. Er ist inkonsequent. Und die ganze Reihe ist inkonsequent. Ähm, wenn wir wenn wir das als Reboot sehen, als, als quasi aus der Zeit gefallenes Prequel, ja. oder, oder, oder wenn wir eben akzeptieren sollen, dass eben Bond dass dieser Punkt ein völlig anderer ist. Ich ahne, was jetzt kommt. Warum ist es dann endlich? Ja. ja. 
wenn ich, wenn ich, aber ehrlicherweise, das, das Spiel kann ich weiter, weiter treiben, äh, wenn, wenn, wenn die Gadgets so unglaublich scheiße immer waren, äh, dann stelle ich mir die Frage, warum kommt dann bitte am Ende von Sky vor ein neuer Q vor? Und, und all das. Also, das ist, das ist eine, das ist eine elende Inkonsequenz, äh, inkonsequente Haltung, die mir wirklich säuerlich aufstößt, weil ich wie denke, Julie Dench ist um einige Klassen besser in, in, mit, mit, mit Daniel Craig als Bond in, 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 in den Filmen, als sie es halt äh, bei, bei, bei Brosnan war. Einfach deswegen, weil sie auch mehr zu tun hat und einfach gewichtigere Dinge zu tun hat. Ja, ja. Ähm, sie gefällt mir als Figur besser und ich bin total happy, dass er da drin ist. Aber es ist eben natürlich schon so, dass sie auf diese Art und Weise ein, ein, eine Brücke schlagen zu etwas, zu dem sie sonst sämtliche Brücken abreißen wollen. Mhm. Und das konnte mir bisher noch niemand erklären, wie das bitte sehr funktioniert. Ja. Und wenn sie wenn, wenn, wenn sie halt über wenn, wenn, wenn sie über kurz oder lang eben doch wieder da ankommen, wo sie eigentlich weg wollten, scheint es ja von, von vornherein nicht so schlecht gewesen zu sein. Ja. Mhm. Und das, das, mit solchen Dingen habe ich meine Probleme. Mhm. Äh, Judy Dench als M, gehe ich voll mit. Finde ich vollkommen berechtigt. Ist tatsächlich etwas auch, was, was, was mich immer von, von kurzem an irritiert äh, und eigentlich nur daran liegt, an der Qualität von Judy Dench als Schauspielerin, dass ich es irgendwie schnell wieder vergesse. Also weil sie allein ihr Eröffnungsmonolog so gut ist, dass ich dann nach irgendwie nach 30 Sekunden sage, ach scheiß drauf, dann, dann, dann ist sie eben wieder dabei. Aber du hast vollkommen recht, es ist natürlich im, 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 im großen Gesamtkontext der Reihe äh, nicht nur irgendwie ein netter kleiner Nitpick jetzt, sondern tatsächlich massives inhaltliches, aber eben auch chronologisches Problem. Das ergibt einfach keinen Sinn, dass sie da ist in der Rolle, in der sie ist. Das andere, Skyfall mit in die Gleichung zu bringen und zu sagen, ja, wieso haben die dann sechs Jahre später doch Q wieder aus der Kiste geholt? Ich weiß nicht, ich finde, dass man das jetzt im, im, im Kontext des, der Diskussion von Casino Royale nicht wirklich anbringen kann. Mhm. Du hast recht, ich glaube, tatsächlich wurde wirklich als, als 2.5 dann Casino Royale angeteasert wurde und wir machen alles neu und Q ist doch albern und bla bla bla, dass ich das irgendwie so gehandhabt, aber naja, ich meine, hinter den Kulissen, die Menschen lernen vielleicht auch dazu. Ja. Daniel Craig wird auch älter. Ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendjemand gesagt hat, vielleicht auch irgendwie Marketing-Department oder aus der Produktion. Guck mal hier, Craig hat jetzt auch irgendwie schon die Mitte 40 geknackt. Lass uns doch mal einen jungen Q da reinbringen. Also, das ist tatsächlich, das können wir im, im Rahmen von Skyfall sicher nochmal aufgreifen, aber ich, ich weiß nicht, ob es hier bei Casino Royale so fair ist, zu sagen, wieso kommt dann sechs Jahre später doch ein Q wieder? Ja, ja. Es, es, ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Und dass es keine Gadgets gibt, das liegt eben an Bonds äh, Status zu diesem Zeitpunkt, der ja gerade erst am Anfang seiner Agentenkarriere steht und wahrscheinlich einfach noch nicht dieses, weiß ich nicht, anders Nein. drauf ist, oder? Ja, okay, also, okay, da schade, gerade wollte ich sagen, dass du recht hast, jetzt <lacht> versaut, sorry. Aber ähm, nee, äh, du hast natürlich völlig recht, dass dann, dass das äh, den, den, den dritten Film aus der Reihe damit reinzunehmen ist, vermutlich einfach zu, zu retrospektiv und über, über, über einen Kamm äh, geschworen. Ähm, es ist aber natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen, dass auch schon damals die Leute anfingen zu unken, äh, einfach aufgrund der Tatsache, dass halt so wahnsinnig betont wurde, dass jetzt eben alles ganz anders wird. Ja. Wurde natürlich schon geunkt, der Geier, und in, und in ein paar Jahren sind wir wieder an demselben Punkt angelangt. <lacht> und ganz ehrlich, nichts anderes passiert gerade. Und ähm, von daher wollte ich es eben schon durchaus mal wenigstens angemerkt haben, aber ja, du hast recht, das ist eine Diskussion, die eigentlich bei dem anderen Film besser passt. Ja, ähm, 
ich bin gespannt, ob sich die 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 fiesen Gerüchte über Spectres äh, Handlung alle bewahrheiten. Das deutet ja alles drauf hin. Also ich befürchte ja wirklich das Allerschlimmste, muss ich ganz ehrlich sagen. Mm -hmm. Aber gut, wir werden... Ich auch. Werden, <lacht> Verdammt. Nee, du wirst es eher sehen als ich. Ähm, genau, aber sag mal, ganz gadgetfrei ist er natürlich nicht. Ne? Nee. Und äh, ja, genau, vielleicht... Haben wir, haben wir noch was anderes oder wollen wir vielleicht gleich? Oh, wir haben so viel anderes. Ich muss einfach mal jetzt schon mal sagen, ich glaube, Casino Royale gehört für mich absolut zu den absoluten Lieblingsbonds. Ich sehe es nicht umsonst, sehe ich den Film so häufig. Ich habe ihn bestimmt sieben, acht Mal gesehen, seit er rausgekommen ist. Ich habe äh, mindestens ein Dutzend Gänsehautmoment. Das ist wirklich, ich habe mich komplett neu verliebt in die Reihe. Und äh, ich möchte einfach nur, bevor wir jetzt irgendwie über unsere, über unsere fünf Dinger hier reden, einfach nur mal sagen, ich liebe diesen Film. Es ist für mich, ich weiß nicht, ob er, ob er als Bond-Film als klassischer Bond-Film der beste der Reihe ist, aber als Actionfilm ist er für mich ganz, ganz, ganz groß. Ja. Ähm, und äh, auch was eben die Figurenzeichnung betrifft. Mhm. Und ach, weiß ich nicht. Ich, wir haben nicht mal Gelegenheit dazu, später darüber zu sprechen, deswegen möchte ich es kurz, kurz erwähnen. Ich meine, allein Felix Leiter, also Jeffrey Wright in der Rolle als Felix Leiter, ist spitzenmäßig besetzt. Ähm, das, 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 das Auftauchen vom, vom, vom Aston Martin DB5, also beziehungsweise die, die Geschichte, wie Bond eben zu dem Auto kommt, das ist, ist, ist super. Mhm. Die Figuren zeichnen, dass, dass Daniel Craig und beziehungsweise Bond eben überhaupt die Möglichkeit gegeben wird, sich, sich, sich seine Figur zu entwickeln und am Ende des Films ein anderer Mensch ist als der, der am Anfang, am, zu Ende des Films ein anderer Mensch ist als der, der zu Beginn war. Ja. Es ist, das macht für mich alles wieder, das macht für mich diese, auch all diese Argumentationspunkte, die die Kritiker des Films anbringen, wie ja, ich mag den Bond einfach so nicht, wie er ist. Mhm. Einfach null und nichtig. Ja. Weil der, der Film eben genau sich das zum Ziel gesetzt hat, zu zeigen, wie kommt, wie wird aus dem Daniel Craig Bond von Minute 1, der dort in diesem monochromen, im monochromen Schwarz-Weiß da gedrehten Büro sitzt und sein, 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 seine zweite Tötung erledigt, wie wird genau aus dem Bond später der Sean Connery-Bond? Und das erklärt der Film eben logisch. Mhm. Äh, also das, das ist nicht, deswegen wirkt das auch für mich nicht forciert mhm. irgendwie. Also von wegen, wir müssen jetzt einfach anders sein, denn wenn man sagt, okay, das ist eben auch ein anderer Zeitpunkt in Bonds Karriere, mhm. legitimiert sich das für mich alles. Und ja. äh, Ich habe es unglaublich genossen, diese, ja, also, diese Figurenentwicklung zu sehen. Ja. Okay. Oder auch die Tatsache, dass Bond nicht mit allen Frauen einfach in die Kiste steigt, sondern eben seinen Job verdammt nochmal macht. Den er aber im Übrigen genauso schlecht macht wie alle seine anderen äh, Kollegen, <lacht> weil wir so, wie er da durchfuhrwerkt, aber äh, das ist nicht geheim in der Gang. <lacht> ähm, nein, äh, pass auf, ich habe ich hab ganz, also ganz viel von dem, das wäre genau das gleiche wie gerade eben, als du, als du mit dem, das von den Gadgets sagtest. Ähm, ganz, ganz viel, was du gerade sagst, das ist absolut richtig und auch mir aufgefallen. Also zum, zum einen, das ist der erste Bond-Film, der überhaupt sowas hat wie Figurenzeichnung. Ähm, Story-Arc oder, oder Character-Arc vielmehr. Ähm, dass eben überhaupt sich die Figur entwickeln darf, dass, dass, dieser, dass dieser Bond zum ersten Mal sowas ähnliches hat wie eine, wie eine eigenständige äh, Charakterisierung. Hm. Ja. Und nicht nur einfach irgendwie ähm, ein Image. Das ist ja so. Der Connery Bond hatte ein Image, das haben sie vielleicht ein bisschen angepasst, aber er hatte ein Image. Aber war er war kein ausge, ausgefeilter Charakter. Ja. Nur ganz genauso wenig. Äh, bei Dorten haben sie es versucht, aber sie haben keine Geschichte dafür gegeben. Hm. Mit Ausnahme vielleicht ein bisschen von der Geschichte damit. Mit, mit, mit Leiter und, 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 dem, und dem Hai. Aber ähm, und Brosnan wäre dieselbe Nummer. Und hier bei, bei Daniel Craig 
zum ersten Mal tatsächlich zu versuchen, der Figur eben, äh, und wenn es halt auch in Casino Royale nur relativ kurze Sachen sind, aber dennoch eben eine, einen, einen Hintergrund zu geben, zum Beispiel. Mhm. Ja. Ich meine, das Einzige, das Einzige, was man, was man von Bond vorher in den anderen äh, was, 20 Filmen? 21 Filmen? Ja, 20. 20 das ist der 21. Ja. ja, genau. 20 Filmen wusste, war das, 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 das Motto seiner Familie. Ne? Das viel mehr wusste man nicht von denen. Und ähm, genau, jedenfalls, äh, äh, das ist eben natürlich eine ganz, ganz, ganz spannende Sache. Und sie haben mit Daniel Craig eben einen Schauspieler gefunden, der das, der das ganz hervorragend bringen kann. Schwierig finde ich sowas immer aus der, aus der, aus dem, aus dem Filmuniversum heraus zu erklären. Ja. Und ich bin mir zum Beispiel auch nicht so richtig einig, ob ich mitgehen möchte mit der Aussage, dass der, das gezeigt wird, wie aus dem Craig Bond der Connery Bond wird. Werden könnte, möchte ich mal sagen. Ja, also man versteht die Attitüde, die, sagen wir, Connery ab Minute 1 an den Tag legt, die äh, auch jetzt bezüglich, sagen wir, allein nur seines Verhaltens gegenüber de, de, dem weiblichen Geschlecht. Ja, das ist okay. Sicherlich. Sich, sicherlich. Das, das, ich, ich, möchte auch, ich möchte auch gar nicht äh, bezweifeln, dass, dass das mit einer der, der Antriebsgründe war oder Ideen der, 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 der Drehbuchautoren. Ähm, aber ich finde es, ich ja, das ist eine. Das ist eine, eine, eine schwierige Form von, von Filmanalyse für mich. Ähm, aber ich kann es durchaus verstehen. Ich kann auch durchaus verstehen, dass, äh, wie man den Film halt so sehr mögen kann. Weil er macht es einem, ich finde, ich finde, er macht es einem relativ einfach oder leicht äh, gemocht zu werden, weil er eben, äh, weil er eben alles richtig macht. Mhm. Ja. Weil er eben, ähm, ich, ich, ich tue mich auch schwer damit zum Beispiel zu sagen, ob, also, das, 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 eher mein Lieblingsbond wäre, aber er ist bestimmt der beste Film aus der Reihe, also den wir gesehen haben bisher aus der Reihe, über die wir uns unterhalten haben. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es mein Lieblings-Bond-Film ist. Ja. Ja. Darüber wird zu reden sein, wenn wir dann unsere, unsere große Retrospektive machen. Ja. Äh, wir haben ja auch noch ausreichend, dadurch, dass eben die, die, die Craig-Bonds äh, oder seit Beginn der Craig-Ära die Bond-Reise daran interessiert ist, eine gewisse Kontinuität und auch Mythologie ja. aufzubauen. Ja. Wir werden ja noch ausreichend Gelegenheit haben, das, darüber zu reden, ob das dann auch weiterhin so gut funktioniert. Mhm. Für mich jetzt im Jahr 2006 bei diesem Bond funktioniert ein, funktioniert 1A. Ja. Aber ich glaube tatsächlich spätestens bei Skyfall und wahrscheinlich aller spätestens bei Spectre, aber das ist ja bisher Mutma Mutmaßerei, wird, wird wirklich darüber zu reden sein, ob das dann immer noch alles so, ja. so toll ist. Ja. Das wird wirklich über alles über Bond auch wissen. Richtig, aber zumindest, zumindest soweit gehe ich auf jeden Fall mit, bei Casino Royale ist das alles toll. Und <lacht> es ist, ich glaube, ich sagte das auch schon mal gerade eben, äh, es ist überfällig. Ja. Das, äh, das ist im Prinzip das ist etwas, was sie, was, was sie uns quasi versprochen haben in dem Film davor und äh, oder eben auch bei, bei den bei den, ähm, den Daltons. Und jetzt haben wir es endlich gekriegt und das hat sich auch gelohnt, weil wir, ich, bin, ich bin sehr angetan gewesen. Ja. Sehr, sehr schön, sehr cool. Eine Sache noch und dann, ich verspreche, kommen wir zu unseren fünf Fragen. Ja, was mir jetzt aufgefallen ist, ist diese ganze Double-Crossing-Geschichte mit, mit, mit Vesper Lind und äh, dass sie ihn hintergeht und äh, ja. Bond, Bonds Liebesaffäre. Und das, das ist tatsächlich, und die und, und, und Bond sind nicht immer berühmt für ihre narrative Sorgfalt, das ist tatsächlich alles wasserdicht. Also da gibt es tatsächlich keinen Twist in diesem Bond und ich bin eigentlich eher kein großer Fan des Trends in der Bond-Reihe, gerade in, also in den letzten zehn Jahren oder in den letzten paar Bonds, die wir gesprochen haben, dass irgendwie jeder Bot einen großen Twist beinhalten muss, aber mhm. so ist das eben. In dem Fall ist tatsächlich 
wirklich, wirklich gut gemacht. Und du kannst, Casino Royale gibt dir, muss man sagen, fairerweise wirklich die Möglichkeit, dass wenn du gut aufpasst, gibt dir mehrere Möglichkeiten zu sehen, was da kommt. Also ja. drauf, selber drauf zu kommen. Und das finde ich auch irgendwie ganz ganz gelungen. Das gibt jetzt dem Zuschauer, der den Film zum ersten Mal sieht und mutmaßlich sich keine Gedanken darüber macht, also niemals hinterfragt, also Vespa Linz Loyalität hinterfragt, dem gibt das nichts. Aber wenn man den Film zum wiederholten Male sieht und eben darauf ja. achtet, dann finde ich das unglaubliche Genugtuung zu sehen. Also, ah, okay, da ist sie, da ist sie ambivalent schon in der Situation. Und äh, hier versucht sie irgendwie äh, Felix Leiter rauszuquatschen, äh, Bond nochmal irgendwie fünf Millionen Dollar zu geben, damit er das Casino, äh, damit er das Pokerspiel ja. fortsetzen kann. Und ja, ich finde das wirklich, es hat mich halt äh, wirklich nicht berührt, aber es hat mir sehr gefallen. Ist auch, auch, auch an der Stelle wieder deutlich, ähm deutlich äh, modernere Ansätze an, an, äh, an Charakterisierung, die eben, ja, die dem Film einfach wahnsinnig gut tun. Kommen wir zu unseren fünf Kategorien, in die wir, ach wie, Schurken, Bond Girls und Gadgets stecken. <lacht> Beginnen natürlich, äh, wie immer, chronologisch ganz korrekt am Anfang, nämlich, äh, beziehungsweise fast am Anfang, mhm. dem, dem Titelsong. Ja. Und den sehen wir nach dem wirklich geilen, geilen Cold Opening. Ich, ich finde das total hammermäßig. Ich kriege immer noch, immer noch Gänsehaut, wenn irgendwie sich, sich Craig dann da umdreht und ja. die Kamera schießt. Ich weiß nicht mehr, ob ich so ganz happy bin mit diesem computeranimierten Blut, was dann über die Leinwand läuft. Cheesy, ja. Ja, das ist ein bisschen cheesy, aber ähm, bis dahin, also diese drei, vier Minuten bis dahin sind wirklich gehören mit für mich zu den besten Momenten der Bond-Reihe. Aber dann kommt eben Chris Cornell, der ehemalige Soundgarden-Gitarrist und Sänger. Ah. Und singt, uh, what's my name? You know my name. You know my name, Entschuldigung. Ja. Genau. Und ich mag den Song. Ich finde mm. ihn ganz cool. Ich meine, ich mag auch die ganze Titelsequenz, die finde ich sehr, ist grafisch sehr, sehr ansprechend, finde ich ja. ganz, ganz cool. Ähm, ich muss auch sagen, also der Code Opening ist cool. Ich, ich hätte ehrlicherweise auf das Schwarz-Weiß verzichten können. Äh, hätte ich, glaube ich, da so nicht gebraucht. Mm. Weil ich auch bis heute noch nicht so ganz rausgefunden habe, was mir das eigentlich sagen soll. Aber ähm, ähm, wie an, an sich funktioniert die Szene halt sehr, 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 sehr gut äh, und, und setzt eben auch schon mal sehr, 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 sehr starken Akzente darauf, dass das eben jetzt alles ähm, quasi neu ist. Ja. Ja. Dass, man, dass man halt altbekannte Sachen im neuen Gewand sieht oder wie auch immer. Ähm, und dann, ja, dann kommt halt der Titelsong. Der Titelsong, finde ich, ist ein ist äh, anders als damals bei GoldenEye eben eine, eine, eine klare Besinnung auf, auf Dinge, die funktionieren bei, bei, bei Bond oder bei Bond-Songs. Ähm, und äh, ist aber modern genug, um, um sich auch davon zu distanzieren. Sie Sie versuchen da halt nicht zu klingen wie. Also mhm. sie, ich, glaube, ich glaube, der Versuch besteht darin, äh, an klassische Momente in Bond-Songs zu erinnern. Mhm. Ja. Die Streicher, die, die Hörner, die Posaunen, alles, irgendwie ist alles dabei. Mhm. Ja. Äh, bestimmte bestimmte äh, Tonabfolgen, die man halt durchaus gewohnt ist halt in diesen Liedern, hat man alles, äh, aber dennoch ist der, ist der Song modern genug, um eben ähm, nicht als billige Goldfinger-Kopie oder so gelten zu müssen. Ja, ja. Und ähm, 
ich glaube, Cornell sagte damals, also wir kommen jetzt wirklich in so eine Bond-Ära, wo ich relativ viel Pre-Production-Interviews und so ja. einfach so diesen ganzen Marketing-Bass auch, auch verfolgt habe. Deswegen okay. kann ich immer noch relativ gut daran erinnern. Und ich glaube, Cornell sagt damals, er hat das aus der, aus der Perspektive eines jungen Bonds geschrieben. Ich kann das nicht wirklich sehen, ehrlich gesagt, in den Lyrics. Aber Nein. Äh, die sind zumindest auch nicht so, so, so dumm dreist, ja. wie einige der Bond-Lyrics manchmal sind, wo es dann einfach nur, die, die so extrem, ich glaube, wir haben uns in der Vergangenheit oft genug angekreidet, die dann einfach nur einfach nur, nur blödsinnig gefühlig werden. Ja. Von Hör mal, mein Herz, tausend Stücke, der Wasserfall runter, ja. Ja, ja. die tiefste See, bla bla bla. Und äh, hier geht es viel um, ich glaube, Wörter wie Deceive und Kill und Death kommen irgendwie ungefähr achtmal vor. Ja. <lacht> in der sich fast alles richtig gemacht, auch wenn es dann am Ende nicht so wahnsinnig viel Sinn ergibt. Nein, ich, äh, aber, aber natürlich einfach auch die, einfach die, 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 die titelgebende Passage, You Know My Name, ja. ist ja, ist ja interessanterweise, äh, ich meine, das ganze, das ganze Ding ist ja eben anders aufgebaut als, als die von, von Broccoli ja immer ähm, bevorzugten mhm. Songs, wo halt der Titel des Films äh, prominent drin ist, und zwar so, dass er passt, passt äh, zu, zum Erscheinen des, des äh, Titels auf dem, auf dem Schirm. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist bei dem Song gar nicht der Fall. Nirgendwo irgendwie mal Casino Royale gesagt. Nee, äh, und ähm, gleichzeitig aber eben mit You Know My Name, weil auch eine relativ verschluckte Passage ist. Nicht, nicht so, nicht so, nicht so, äh, äh, nicht so im Zentrum der Lyrics, möchte ich sagen. Ja. Ja, oder auch der Melodie. Ähm, bezieht er sich aber natürlich trotzdem sehr sehr wohl auf genau diesen diesen Umstand dieses dieses äh, eigentlich eigentlich müsste das Publikum wissen was da jetzt kommt und 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 und, und äh, weil naja Gott es gab halt schon 20 Filme mit der Figur mhm. äh, und dennoch ist es halt ganz anders es mhm. ist auch wiederum ein, ein eine eine clevere Art und Weise eben äh, sehr schnell am Anfang darauf des Films darauf hinzuweisen dass hier halt eine ganz andere eine ganz andere Nummer ge geboten wird. Absolut. Also ich muss sagen, ich bin kein, kein großer Fan des Songs. Ich mag ihn ganz gerne. Ich, ja. ich habe hab ein bisschen mein, meine Liebe für den Song ist, glaube ich, so ein bisschen erloschen im Laufe der letzten zehn Jahre, einfach weil ich ihn auch zu oft gehört habe. Aber ich finde ihn auch relativ gut. Und es ist eines der, eine, eines der Beispiele, eine der wenigen Fälle, wo es tatsächlich auch mal wo sich Wagemut auch, auch gelohnt hat für die Bond-Reihe. Das ist ja nicht immer geglückt. Mhm. Wir gesagt haben, wir machen jetzt mal irgendwie was Neues. Jetzt nicht zuletzt wird Madonna in mhm. Die Another Day, den einer unserer Hörer auch als, einer unserer Hörer glaube ich, auf unserer Facebook-Band hinterlassen, Madonnas Song sei irgendwie nicht schlecht gewesen, sondern einfach nur ungewöhnlich. Und äh, mhm. lass es mal so stehen, also wenn er das so empfindet. Aber ich, mhm. ich finde, er ist schlecht und ungewöhnlich. Aber mhm. In dem Fall hier ist es wirklich, hat man es wieder irgendwie so eine Nummer zurückgeschraubt, den Ungewöhnlichkeitsfaktor, aber irgendwie so eine Maße, der das für mich eben gut funktioniert. Es ist zeitgemäß und aufdringlich zu wirken und es ist eben auch irgendwie immer noch bondig, wie du schon so sagst. Also die, die Trommel und Posaunen, die Bond-Posaunen, die stecken irgendwo noch drin, aber sind eben nicht mehr so ja. im Vordergrund. Ja. Ein, 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 ein guter Song. Ich muss auch ganz ja. sagen, also ich, ich äh, habe im Prinzip nach, nach dem, nach dem Madonna-Debakel äh, habe ich irgendwie mein Interesse an den Bond-Songs verloren. Ähm, und ja, das Chris Cornell-Ding hatte ich damals, glaube ich, 
ehrlicherweise genauso boykottiert wie den Film an sich. Zu Unrecht, wie gesagt. In beiden Fällen, absolut zu Unrecht. Ähm, und äh, von daher, nö, ich finde den, ich, ich, ich mag den, glaube ich, ganz gern. Und ähm, pf, prinzipiell möchte ich mal sagen, sagen wir, dass, dass, dass äh, Künstler wie keine Ahnung, Tom Jones <lacht> ja, oder eben oder eben, wir hatten wir noch, wir, wir, wir hat gut gefallen, Garbage und, und, mhm. und Duran Duran, das, das, das mir die meisten, aber viele der anderen in irgendeiner Form wie näher stehen als ein, ja, ich wusste zum Beispiel überhaupt nicht, dass der von Soundgarden war. Ähm, ja, aber wir, nee, ich finde den, find den Song durchaus sehr, sehr gelungen, sehr passend. Ich glaube, das ist ja auch wichtiger, ob das, als, ob der, ob der, ob das Lied ein, mhm. ein gutes ist, sondern eben eher, ob es passt. Mhm. Und ich hatte ja durchaus äh, letztens versucht, eben für Madonna zumindest dahingehend die äh, Glanze zu brechen. Ja. Das hast du auch gut gemacht. Ja, pf, ich nicht, dass ich überzeugt hätte oder so, aber nein. <lacht> das wird schwierig. Also weiß, äh, Madonna und ich, das wird, das wird keine Liebe mehr. Nein, nein. Ähm, who's your pussy? Äh, wir reden über die Bond Girls und irgendwie, äh, also die äh, Frage so offensichtlich sexistisch wie sie ist und auch ja. gemeint ist jetzt im Kontext der Bond Reihe, also ist das eben äh, fällt mir bei Casino Royale ein bisschen schwer, denn ja. wir haben tatsächlich äh, pf, ich weiß nicht, ob zum allerersten Mal, aber weil ich meine, wir hatten ja schon Diana Rick in, mm. uh, um, on Her Majesty's Secret Service. Mm. Aber auch sie war eben keine Westballe. Also, ja. Obwohl, trotz der Tragik ihrer Rolle, der, der, den ich, die ich nicht unterschätzen möchte. Mm. Aber ja, Who's Your Pussy klingt irgendwie verkehrt. Also, und das gilt noch nicht mal nur für Westballe, das gilt eigentlich auch für die anderen Frauenrollen jetzt hier ja. in Casino Royale. Ja. Um. Das ist aber auch einer eine der großen Verdienste des Films. Mhm. Er, ist, er ist, ich habe das Gefühl, er ist immer noch nicht, er ist noch nicht da angekommen, wo er, äh, wir sagen, aus feministischer Sicht unbedenklich wäre. <lacht> ähm, aber, aber dennoch ist er natürlich auch, auch, auch wiederum eine ganz andere Nummer als, als, äh, als noch ähm, der letzte. Pierce Brosnan Bond, wo sie eben versucht haben, ich meine, das ist, zumindest der Versuch ist ja löblich, ja, äh, versucht haben eben mit Halle Berrys ähm, ähm, Rolle da, ich weiß gar nicht, wie hieß sie eigentlich noch gleich? Lotta Fitzgerald, nee, das war die auch. <lacht> nee, die war aus Austin Powers, ja, nee. Äh, Jinx. Jinx. Jinx, ja, okay. Hm. Da, da, haben sie, da haben sie ja den etwas, etwas fehlgeleiteten Versuch unternommen, halt eine, 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 eine starke Frauenfigur zu, zu, mhm. zu, äh, zu entwickeln, die im Prinzip einfach nur ein Bond mit Brüsten ist. Ja, Und, mehr One-Liner. Ja, genau. Und äh, das war fehlgeleitet, oder andersrum, es war die, die, die Idee war, war eine gute, aber eine fehlgeleitete Ausführung. Äh, hier haben sie natürlich einfach kein Interesse daran. Und sie wissen, dass, ist, dass das Publikum kein Interesse mehr daran hat. Äh, was sich in nur so wenigen Jahren ändern kann, nicht wahr? Oh ja. Ich, und irgendwie... Mhm. Ich sag, und irgendwie? Nee, die, ich finde auch, die Frage ist jetzt nicht nur im, im doppelten Sinne, nicht nur wegen des Wortes Pussy, sondern eigentlich auch überhaupt die Fragestellung ist eigentlich hier, weiß ich nicht, na, na. Eine, eine sich selbst beantworten. Das ist eigentlich eine rhetorische Fragestellung, weil wir haben ja keine wirklich ernsthafte Konkurrenz. Ähm, 
ich, ich würde sagen, also für meinen ja, Verhalten und, und ich, ich bin gespannt darauf, ob du da irgendwie dagegen argumentierst, ist, ist Vespa denn so eine der, also, der Top-Frauenfiguren der ganzen Reihe? Und überhaupt nicht, Frauen kannst du weglassen, eine der Top-Figuren überhaupt der ganzen Bot-Reihe. Also. Nochmal, das ist, das ist einfach eine ganz, ganz, die, du hast ja, ja fast, die Fragestellung ist falsch. Mhm. Äh, sie ist eine Figur in der Reihe, Punkt. Mhm. Und da, damit ist sie eben neben dem Bond von, von Daniel Craig eine der, und, und M. Wobei sie mit M zumindest schon versucht haben, auch wiederum, äh, seit, seit ihrem ersten Auftritt in Golden Eye zumindest was ähnliches wie eine Figur zu machen aus ihr. Mhm. Ähm, ist, ist, ist sie ein Novum? Mhm. So etwas gab es eben so vorher noch nicht. Es gab quirky äh, Bösewichte und es gab irgendwie äh, weibliche Figuren mit munteren Namen. Aber es, es gab es gab keine es gab eben keine keine Charaktere es gab keine Figuren keine Entwicklungen keine keine geradezu dramatischen Backstories und was nicht alles das ist alles, alles, alles komplett neu das ist komplett mhm. neu für Casino Royale von daher ist der hinkt der Vergleich ja, ja und es ist tatsächlich wir, wenn und wir eben spricht Entschuldigung ja wenn wir wenn wir ähm, wenn wir den gleichen Maßstab ansetzen würden wie, wie, wie für die anderen Bonds. Dann müssten wir halt natürlich die, ähm, die Frau von äh, Dingenskirchen, ich habe seinen Namen vergessen. Äh, Dimitrios. Dimitrios, danke. Äh, müssten, müssten wir halt damit mit reinziehen. Mhm. Und sagen wir mal, das ist, das ist natürlich, genau das ist, ist ein, 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 ein klassischer Plot. Äh, mhm. Punkt. Alter Bond-Filme. Nur, dass er eben auch hier wieder dramatisch gedreht wird. Ja. ja, weil es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur so, dass, dass sie, dass sie umgebracht wird, so wie, keine Ahnung, das, 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 das goldene Mädchen in, in, in Goldfinger oder so. Mhm. <lacht> Sondern das ist wirklich, das ist, das ist eben ein auch ganz, ganz wichtiger Punkt vom, vom, vom neuen Bond, dass Gewalt wehtut. Ja. ja. Und wird, auch das hatten sie eben schon bei, bei, äh, Day Day in gewisser Weise angedeutet. Aber nie so ausführlich. Und, äh, <lacht> Und äh, wenn, wenn hier, wenn Danny Craig jemanden haut, dann, dann sind eben seine, seine Knöchel abge, abgewetzt. Und wenn, wenn eben die Frau von Dimitrios, bei ihren Namen habe ich auch vergessen, äh, Solange. Bitte? Solange heißt sie. Okay. Äh, umgebracht wird, dann ist das wirklich unangenehm. Ja. ja. Von daher ist eben auch da, auch an der Stelle wiederum, diese, die Fragestellung ist einfach eine falsche. Ähm, mhm. Und entsprechend muss man logischerweise, selbst wenn man sie gelten lässt, die eben die, die Wahl auf Vespa sind, fallen einfach deswegen, weil sie eben nochmal eine Figur ist. Und tatsächlich wirklich ein Verdienst des, des Filmdrehbuchs dann. Ja. Ich meine, die Figur existiert natürlich auch in der Romanvorlage, allerdings nicht in dieser Okay. komplexen komplexen Form. Also äh, Grundzüge sind natürlich vorhanden. Ihr, ihr, ihr Ableben ist ein, 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 ein deutlich anderes. Ein kleiner Spoiler für das Buch im, im, im im, Im Buch begeht sie zu einem früheren Zeitpunkt der Handlung Selbstmord und mhm. hinterlässt quasi Bond-Informationen darüber, wer ihn hintergangen hat und er begibt sich quasi so allein, ohne ohne sie auf den Weg ins, ins große, in den in, in großen Showdown äh, mit den Smirsch-Schurken, mhm. die hier für Quantum arbeiten. Da hat man einfach, glaube ich, die, da hat man die einfach die, die Organisation umbenannt. Äh, aber sie ist natürlich bei weitem nicht so komplex gezeichnet. Das Buch ist auch ein sehr schmales und ihre Figur eher, eher, eher nebensächlich. Überhaupt ist das Buch wie alle Fleming-Bücher habe ich mir sagen lassen, zumindest bei Casino Royale kann ich es bestätigen, ist, ist, ist grundsätzlich 
krass sexistisch und äh, überhaupt seinen weiblichen Charakteren gegenüber nicht sehr, sehr, sehr wohlwollend. Also sie wird immer als, als, als ähm, useless irgendwas bezeichnet und steht nur im Wege rum und ist eigentlich eher so der, der, der Klotz am Bein, der nichts zu suchen hat dort. Äh, <lacht> Im Übrigen, äh, Quantum wird nicht genannt in dem, in dem Film. Nee, es wird nicht genannt. Ich habe auch drauf geachtet, aber ähm, es wird eben im nächsten Bond auftauchen. Genau. Ja. Ähm, den ich noch nicht gesehen habe. Danke für den Spoiler. Ähm, <lacht> Das, das wird sehr früh klar. Ich verrate also, dir, es, es gibt noch ja ein, zwei andere in der... Hm? Das ist nicht, nicht vorher schon gewusst, ja. ja. Ähm, nee, ich wollte aber sagen, was ich eben auch ganz, ganz spannend finde an Vesperlind, ist eben, dass sie, dass sie eben nicht von vornherein irgendwie äh, dem öligen Charme äh, eines, eines zu alten Bond-Darstellers irgendwie verfällt und, und <lacht> quasi nach einem Martini und einem blöden Spruch irgendwie in, in, mit ihm sofort in die Koje fällt. Hm? Und äh, das ganz, ganz im Gegenteil, dass sie eben offenkundig sich nicht unbedingt gegenseitig so mögen. Ja. Und äh, ja, das ist eben auch, ich, ich sagte es jetzt glaube ich schon zum dritten Mal, die machen so viele Sachen so richtig in dem Film. Ja, die, 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 die Art und Weise, wie sie eben auch zueinander finden und miteinander flirten und man ja. sieht eben, es ist durchaus eine, eine körperliche Anziehung zwischen den beiden vorhanden, aber es sind eben dann doch, sag mal, diplomatisch auch so inhaltliche Differenzen auch vorhanden und die müssen auch eben auch beide ihren Job machen. Das ist schon irgendwie so logisch nachvollziehbar. Äh, und also auch in der Hinsicht, tatsächlich so könnte das funktionieren. Ja. Das ist das komplett krasse Gegenteil von dem, was wir eben mit Jinx und Bond gesehen haben im Bond davor, die sich dann irgendwie am Strand begegnen und äh, na, du bist ja scharf, na, du bist ja auch scharf, aber ich bin schärfer. Haha, komm. Und Schnitt und die Dinge in der Kiste. <lacht> Ja. Und das ist dann die starke Frauenfigur im ja. Another Day. Ja. Ja. Äh, Eva Green, Green, übrigens Französin, auch in Frankreich aufgewachsen. Man hört es nicht, würde ich mal sagen. Äh, ich bin nein. erstaunt. Ja, in der Tat. Äh, ich hatte sie vorher mal in Bertolucci's Dreamers gesehen, aber mir war sie tatsächlich auch erst zum ersten Mal in Casino Royale so richtig deutlich aufgefallen und im Gedächtnis geblieben. Also, ich mag sie sehr gerne, egal was sie ist, auch wenn sie einen schlechten Film ist. Sie ist eigentlich immer gut. Okay, dann würde ich, äh, pff, ja, würde ich jetzt auch so sagen wollen, aber wenn, wenn du es nicht drauf abgelegt, äh, angelegt hast, mit ihr schlechte Filme zu sehen, dann würde ich äh, dir raten, einen großen Bogen um Sin City 2 zu machen. <lacht> aber immer, immerhin hängt sie permanent nackig in der Badewanne rum. Ist ja nee, ich sag ja, also, sie, ist, äh, sie war in einer Menge schlechten Filmen, aber sie war, ist, also, alle, die, die ich gesehen habe, sie war immer gut darin, also sie gibt alles. <lacht> ähm, sind City 2, weil ich irgendwo noch zu kommen. Äh, Super Schock oder Spitzbube? Deine Meinung zum Bond-Bösewicht. Und äh, es gibt einige, es gibt ein paar, einige zielwichtige Figuren, nicht zuletzt Mr. White, ja. den wir zu Anfang und zu Ende auch des Films sehen, gespielt von Jesper Christensen, der, der fiese Fresse hat, aber äh, der Hauptbösewicht ist hier Le Chiffre. Gespielt ja, ja. von Mats Mikkelsen, äh, zu ja. einer Zeit, als es noch nicht zum Klischee verkommen war, Mats Mikkelsen als Schurken zu besetzen. Richtig. Ja. Ähm, und äh, auch zu einer Zeit, wo, wo, wo man vermutlich nicht gesagt hat, hey, Hannibal. Weil ja. ne, so ging es mir natürlich erstmal. Ähm, Warst du enttäuscht, dass Mats Mikkelsen keine Zaubertricks vorgeführt hat? <lacht> Ernsthafterweise, es hätte mich, ich, es hätte, es hätte mich ein, so, eine ganz kleine stille Freude hätte ich gehabt, wenn sie dann irgendwie so irgendwas, irgendwas reingebaut hätten. Wobei sie haben es ja, ich meine, seine, seine, seine Gespiele da mit den 
mit den, mit den, mit den Chips. Hm. Ja. Ich muss sagen, ich habe das Ohr verschwinden lassen können. Ich hatte jetzt den alten Casino Royale gesehen, bevor ich Casino Royale 2006 nochmal sah. Und ich habe mich tatsächlich bei dem Gedanken ertappt, was wäre jetzt, wenn ja. nach 70 Minuten zu Beginn dieser dramatischen Pokerpartie tatsächlich ja. Mats Wickel sie dieses Tuch rausholt und sagt, <lacht> ich möchte einen Freiwilligen bitten, sich auf diesen Tisch zu legen. <lacht> wäre sehr komisch gewesen. Ja. Ähm, schön. Nee, es ist, ich meine, ganz abgesehen davon, dass Mats Mikkelsen großartig ist. Hm. Äh, vielen der Dinge, die er so tut. Ähm, Finde ich natürlich, ich meine, Le Chiffre ist eine schwierige Figur, weil er, weil er, weil, weil sein Hintergrund so fies ist. Mhm. Äh, er aber letztendlich ja nichts anderes ist als ein Finanzier. Ja. Und ähm, das, was er tatsächlich tut im, im Film, ist auf psychologische Art und Weise äh, ähm, ähm, spannend, mhm. aber eben nichts Weltbewegendes in dem Sinne. Oder also nein, doch genauso. Also das, das, was er direkt tut, ist nichts Weltbewegendes. Aber das, wofür er steht, ja. ist natürlich um, umso umso heftiger. Ähm, die Folterszene ist ziemlich brillant, mhm. muss ich ehrlich sagen. Ähm, und auch hier habe ich so das Gefühl, dass die Frage nach Superschurke oder Spitzbube irgendwie so ein bisschen an der ja. Thematik vorbeigeht. Mhm. Er ist gut. Ich würde einfach sagen, ja, er, er, er passt rein als das, was er ist. Er, er macht seine Sache gut, aber natürlich hat er keine Superschurken-Ambitionen. Insofern kann man ihm nicht zum Vorwurf machen, dass er eben auch keiner ist. Aber ja. er ist eben auch kein Spitzbube aufgrund seiner Wichtigkeit für eine, eine, eine Terrororganisation, über die wir jetzt eben zum Zeitpunkt von Casino Real noch nicht viel wissen. Mhm. Und darüber wird dann wahrscheinlich später zu reden sein, wenn wir über Quantum of Solace und Skyfall reden. Und vielleicht auch über Spectre oder so. Mhm. Aber ich, ja, ich, ich, ich finde ihn auch. Perfektes Casting. Ich war damals irgendwie positiv überrascht. überrascht. Ich hatte, hatte die, 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 die Pusher-Filme von Nicholas Winning Greffen gesehen, kannte ihn daher und ich war irgendwie ganz, ganz angetan und irgendwie auch überrascht, weil es ist nicht das erste Mal, glaube ich, dass er einen Schurken spielt, aber mhm. es war, ist jetzt keine offensichtliche Lösung. Ja. Und ich, 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 ich vergleiche es irgendwie so ein bisschen mit, äh, was mir so der, der, der filmhistorische Querbezug, der mir dazu einfällt, so aus jüngerer Zeit, ist der wirklich, ähm, wie heißt er denn? Christoph Walz in Inglourious Bastards zu casten. Ja. Das ja. ist einfach so, das ist einfach ein wagemutiger Griff zu sagen, okay, wir nehmen eigentlich diesen, diesen sehr gut aussehenden jungen Mann, der eigentlich überwiegend jetzt in, in eher leichter Kost in seinem Heimatland Dänemark da mitgespielt hat und mhm. verpflanzt ihn jetzt mal in so eine Schurkenrolle. Und ähnlich hat es eben Tarantino auch mit Christoph Walz gemacht und irgendwie beides hat ganz gut geklappt. Ja. Insofern bin ich jetzt fast schon enttäuscht, dass sie auf Christoph Walz zurückgegriffen haben auf, als, mhm. als mutmaßlich neuen Bond-Schurken, weil sie da so, ja als erwartbar war. Ja. Und ich werde lieber überrascht, als dass das genau das passiert, was ich erwartet habe. Ich verstehe dich, ich verstehe dich ganz davor. Dennoch gönne ich Christoph Walz ehrlicherweise. Absolut. Die Christoph, vielleicht das an der Stelle, Christoph Walz habe ich das allererste Mal gesehen in einer, 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 einer beschwingten, äh, äh, ZDF, glaube ich, ZDF oder ARD-Komödie, hm. äh, wo er irgendwie so tut, 
als wäre er mit einer Dame zusammen, um eine Riesenwohnung zu bekommen. War ein nettes, kleines Werk. Das ist mir sogar einigermaßen in Erinnerung geblieben damals. Und das nächste, was ich von ihm mitbekam, war dann seine, seine, äh, äh, seine Version von Roy Black. Ja, die kenne ich auch noch. Und ja, von daher denke ich mir, wenn er jetzt mal irgendwie hier mal mit Tarantino spielt, von mir aus hier noch ein bisschen Geld abgreift für, für Green, äh, Green Hornet, dann darf er auch nochmal einen Bond-Bösewicht geben. Ich finde das völlig in Ordnung. Ich gönne ihm das. <lacht> Absolut. Ja. Uh, liebstes Gadget, what did you expect? An exploding pen. Wir reden über die Gadgets, die sind äh, eher, eher dünn gesät. Ja. Ähm, ja, muss man mal so sagen. Nee. Äh, wir haben. Es ist, es ist, es ist erstaunlich vollständig hier diese Auflistung, die ich online gefunden okay. habe, alle, 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 alle Gadgets, wobei eben auch nicht Gadgets im klassischen Bond-Gadget-Sinne genannt werden, sondern eigentlich so, so ziemlich jedes äh, technische Equipment, was eben Bond zur Verfügung steht, zum Beispiel jedes Sony Ericsson-Handy und äh, man muss fairerweise sagen, Casino Royale strotzt auch vor teilweise sehr nervtötendem Product Placement. Mhm. Richtig blöd wird es ehrlich gesagt, wenn, wenn Bond in einem relativ preisgünstigen Ford an der Küste der Bahamas langfährt, dann denke ich mir schon so, äh, ja, ja. <lacht> muss nicht sein. Mhm. Aber äh, na gut, äh, viel Sony mhm. in Form von Notebooks und, und Handys, aber ähm, ja, als Gadget zählt vielleicht also ich fand, also das, also ich fand, ich würde, ich würde als äh, der als Aston Gadget, Martin mit mit dem Zeug drin, ne? Ja, genau. Defibrillator und so weiter. Vielleicht, vielleicht weniger der Aston Martin selber, als wie mir das Zeug drin. Ja. Also der der, der Selbstdefibrillator, das ist äh, das ist eine ganz 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 coole Sache gewesen. Ich ist auch eine ganz coole Idee gewesen. Die ganze Szene funktioniert recht gut. Ja. Mit seinem mit dem Versuch, sich halt erstmal selber den Magen auszupumpen. Und, und dann eben, äh, ja, ist wieder, wieder so ein, ein Beweis für, 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 für Spannung mit relativ einfachen Mitteln. Und äh, in dem Zusammenhang muss man natürlich auch mal ganz ehrlich sagen, wirkt auch das, äh, dieser, dieses, dieses äh, Gerätchen, was ja doch sehr, ich meine, das ist, sieht halt sehr nach Hightech aus. Mhm. Das ist wie, wie, eine, wie, eine, wie eine halbe Spielekonsole oder sowas. Ähm, aber es, es, es wirkt interessanterweise in einem ansonsten so bodenständigen Film trotzdem nicht fehl am Platz. Ja. Und äh, in dem Zusammenhang, erstmal, ich meine, gehe ich damit, weil ich glaube, es gibt nichts weiter groß an, an Gadgets in dem Film, außer eben tolle Uhren, tolle Computer, tolle für den damaligen Zeitpunkt tolle Handys, aber äh, das war es eben auch. Also insofern, wahrscheinlich ist es das beste Gadget, aber in dem Zusammenhang fällt mir eben auch auf, gerade mit dieser Defibrillator-Szene und der Tatsache, dass er eben während der, der Pokerpartie da dreimal seinen Anzug wechseln muss und immer wieder mit einem mit einem Grinsen auf dem Gesicht zurückkommt aus Extremsituationen, mhm. dass der Film auch finde ich, zu Unrecht äh, der, der Humorlosigkeit mhm. beschuldet wurde. Ich finde jetzt mal wiederholten gucken unheimlich viel Humor in dem Film. Mhm. Es ist eben ein, ein ätzend trockener Humor. Mhm. Äh, aber er ist auf jeden Fall da. Und äh, man kann mir nicht erzählen, dass ein Moment, in dem sich jetzt, sagen wir mal, äh, Bond mit einem mit, mit, mit so einer, so einer Laissez-faire-Haltung da wieder in den, in, den, in den Pokerstuhl da reinsetzt, nachdem er irgendwie gerade zuvor fast äh, ums Leben gekommen ist und, im, und, und einen Herzstillstand hatte, dass das nicht lustig ist. Ja. Also es ist schon, es ist nicht, es ist nicht laugh out loud funny, wie ja. der Amerikaner sagt, aber es ist auf jeden Fall ha. 
Ja, das auf jeden Fall. Er ist, 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 ist sehr bitter. Ne? Das ist halt genau dieses, dieses äh, was ich jetzt sage, das ist, ähm, ähm, sehe ich aus, als würde mich das interessieren. Ja. Bitter. Der Film ist halt einfach, hat einfach so eine, so eine sehr bittere Note. Ja, es ist... Äh Tatsächlich ist auch tatsächlich ist aber auch das, was du gerade erwähnt hast, was jetzt auch so vorher in der Werbung immer sehr prominent gefeatured wurde, diese 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 Dialogzeile, mit dem sieht es aus, würde mich das interessieren. Tatsächlich immer noch so einer der Momente, wo ich so ein bisschen so äh, mache und denke, ja, das ist wirklich nur dafür da, um einfach so ein Statement zu setzen und irgendwie so, das ist so ein Trailer-Moment, habe ich das Gefühl. Ja, ja, ja. Und äh, funktioniert für mich im Film auch nicht so wirklich. Vor allem, weil ich glaube, ich habe mir zumindest mal sagen lassen, wenn man sich mit Cocktailmixerei auskennt, fragt man so eine Frage nicht. Nein, nein. Also geschüttelt oder gerührt. Es gibt keine gerührten Cocktails, wirklich, glaube ich. Ich glaube, diese Art von Cocktail, die Bond trinkt, wird niemals gerührt. Ja. Vodka Martini. Aber gut. Äh, wie auch immer. Ja. Unnötiges Trivia, was keine hören will. Kommen wir äh, zum Your Move, Mr. Bond. Dein Lieblingsmoment oder Lieblingsszene? Mhm. Aus Casino Royale. Das ist schwierig. Ich finde die, ich, ich, ja, da, da habe ich auch relativ viele Sachen. Ich finde, ich finde entweder diese ganze Parcours-Geschichte am Anfang finde ich unglaublich gelungen. Daniel Craig kommt zum ersten Mal aus dem Meer und die gesamte, ja. <lacht> der gesamte weibliche Teil der Zuschauerschaft äh, ja. fällt halb in Ohnmacht. Er, er, er macht uns die Ursula anderes, ja, genau. Es ist unglaublich. Es ist, es ist wirklich das, dieses Tier. Ey. <lacht> Also ich muss sagen, selbst ich als 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 als, als, als strikt ein, ein eindeutig gepolter, zumindest soweit ich das beurteilen kann, Mann muss sagen, ich bin jedes Mal wieder irgendwie muss 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 grinsen jedes Mal, wenn diese Szene kommt, weil ich mir denke, oh mein Gott, also ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass wenn wenn in, in der späteren Szene Le Chiffre irgendwie drauf anspielt auf, ja. auf, auf, den, auf den sehr extremen Körperbau von Daniel Craig, mhm. dass sie irgendwie das wahrscheinlich noch während der Dreharbeit schnell ins Drehbuch reingeschrieben haben. Also von wegen, ja. ey, wir können das nicht unkommentiert lassen. Ja, ja, ja. Ey, da sitzt dieser Typ, der irgendwie der kann vom Muskel kaum gehen. Wir müssen irgendwie einen kleinen, kleinen, kleinen Kommentar darüber ins Drehbuch einbauen. Mhm. Wobei er ehrlicherweise, aber er, er, ich finde ich find ihn gar nicht. Ich meine, er hat dich, er hat dich, er hat dich die Schwarzenegger Bodybuilder. Wollte ich gerade sagen, er, ja. aber es, er, er, er sieht eben aus wie einer, der dir mit Wucht eins aufs, aufs Maul geben kann. Ja, er sieht aus wie ein Schläger, genau. Ja, und äh, das finde ich um einiges beeindruckender, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde zum Beispiel, so, wenn, wenn, man, wenn wir darüber philosophieren, äh, den, 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 den einen oder anderen no normal muskulösen Oberkörper von ähm, Hugh Jackman zum Beispiel finde ich um, ja. einiges, um einiges interessanter als äh, als diese, diese super aufgepumpten Muskeln, die sie ihm für den für einen von den Wolverine-Filmen verpasst hat. Beispielsweise. Ja. Funktioniert eben ja. nicht so gut. Ähm, also Hugh, Hugh Jackman hat auf jeden Fall so die, die, die den Sprung ins, ins Absurde eben. geschafft. Bin, genau, und da bin ich, da bin ich eben sehr, da bin ich Daniel Craig sehr dankbar dafür, dass er eben nicht so absurd äh, aussieht. <lacht> sondern dass eben dass sein Körperbau eben tatsächlich funktioniert. Hm. Ja. Aber ja, es ist natürlich durchaus eine, eine, eine sehr prägnante Szene. Auch Sean Connery war mal Bodybuilder, man mag es kaum glauben. Ja, ja, das ja. waren einfach noch andere Zeiten. Wollte ich gerade sagen, da, damals <lacht> sah es einfach, sah ein gebildeter Buddy eben einfach noch anders aus. Ähm, nee, ich finde halt die Parcours-Szene finde ich großartig, ich finde die Folter-Szene äh, sehr, sehr eindringlich, weil, weil sie eben auch so erstaunlich zurückgenommen ist und trotzdem einfach wahnsinnig gut funktioniert. Ähm, 
ich muss sagen, wo ich zum Beispiel nicht so klar kam, kam ist die ähm, ist die ganze ganze Venedig-Sequenz. Mhm. Das, das, kam, das kam irgendwie alles, das, das war mir ein bisschen zu, zu computerspielerisch irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht genau, also das mh, funktioniert für mich nicht, aber was zum Beispiel sehr gut für mich funktioniert, ist, dass, dass das Schiff einfach, äh, einfach mal eben kurz aus dem Film befördert wird. Ohne, ohne viel Blabla. Weg ist er. Ja. Das ist irgendwie, das, also, das ist ein, das ist natürlich einfach eine, also, so, sowas kennt man nicht. Ja. <lacht> sowas kennt man aus, äh, aus Bond-Filmen bestimmt nicht. Äh, liebste Szene, einige. Ich glaube, wirklich so, so die größten Gänsehaut-Momente für mich ist wirklich so am Anfang und am Ende des Code-Opening super. Ich finde auch die allerletzte Einstellung und vor allem auch die, 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 dieses, dieses Takt, die, diese, dieses gute Gespür dafür, irgendwie welche Musik man eben auch einsetzt am, im, im Abspann, finde ich, find ich super. Allein die letzte Einstellung und Bond darf dann eben seinen, seinen Standard-One-Liner äußern, the name is Bond, James Bond und ähm, siehst eben da stehen und der Abspann äh, bedient sich tatsächlich der, der Originalkomposition von John Barry für Dr. No. Ja. Äh, das ist einfach super. Das zeugt einfach von gutem Geschmack, um es mhm. mal ganz platt auszudrücken. Ja. Und, und eben nicht an der Stelle nochmal die Möglichkeit zu ergreifen, irgendwie eine Single zu verkaufen und zu sagen, mhm. nee, wir wollten Back to the Roots, jetzt gehen wir wirklich Back to the Roots. Und ja. äh, wir spielen jetzt das Dr. No-Theme. Mhm. <lacht> das, ich fand's, fand ich sehr gelungen. Aber Lieblingsszene, ich weiß es nicht. Ich, ich sag, also es gibt eine Menge Szenen, ich meine, alle, jede Actionsequenz ist super in dem Film, auch die Verfolgungsjagd auf dem, auf dem Flugfeld ist großartig gemacht. Allein diese Punchline am Ende, wenn der Typ explodiert und man sieht's nicht und man sieht eigentlich nur Daniel Craig grinsen, irgendwie das sardonische Grinsen auflegen, das ist klasse. Aber ich glaube, das, was mir so am positivsten hängen geblieben ist und was mich einfach, was woran mich gerade erinnere, deswegen nenne ich es jetzt mal als Lieblingsmoment, ist, glaube ich, äh, die zweite Szene mit mit Herrn Mendel, mhm. der von Ludger Pistor gespielt wird. Also, und ähm, ich finde, man sieht einfach, ich, ich, ich finde ich, ich mag Ludger Pistor. Ich finde, äh, es ist für mich irgendwie, ich weiß nicht, einer der, der amüsantesten deutschen humoristischen Darsteller, der wird überwiegend in lustigen Rollen besetzt, die, die es da gibt. Ich finde seinen Auftritt sehr gelungen und man sieht förmlich, wie sich äh, man sieht wirklich richtig gehen, wie sich, wie sich Daniel Craig und Eva Green in den Szenen mit ihm amüsieren. Mhm. Und man kann es sind sogar einige Einstellungen, von denen ich glaube, dass wirklich äh, Craig kurz davor los, äh, kurz davor war, ähm, zu lachen, lachen mhm. zu müssen. Mhm. Und man sieht ihn irgendwie an, wie, wie gut drauf sie eigentlich alle sind. Mhm. In, diesem, in, dieser, in diesem wunderschönen Anwesen am Kirmasee und man redet über Geld und öffnet einen Koffer und da ist Ludger Pistor und unterhält sich und äh, unterhält einen und keine Ahnung. Giancarlo Nanini wurde gerade irgendwie, äh, wie heißt der? Heißt der Giannini? Giancarlo? Äh, René Matisse. Ja, danke. Mhm. Gerade davongetragen. Mhm. Ich weiß nicht, das ist einfach, mir macht das ist eine meiner liebsten Szenen im Film. Mhm. Weil es so ein unbeschwerter Moment ist und düstere, bedrückende Momente hat der Film genug. Ja, das ist wahr. Jo. Jo. Wow, das war ein langer Abend. Auf jeden Fall. Und manchmal ah. ist es, naja, naja, auch schon mal besser. Wir machen es kurz, aber Daniel, du musst noch kurz loswerden, wo man dich online finden kann. Ich mache das ganz kurz. Ich sage www.alinafox.de für Comics und Hörspiele. Meine Wenigkeit findet man unter bahnhofskino.com oder facebook.com slash bahnhofskino unter bei 
Twitter. Äh, spenden kann man via PayPal-Button oder auch Phonic-Button auf banoskino.com oder unter patreon.com slash banoskino kann man unser Pate werden. Das wäre sehr hilfreich für Produktion zukünftiger Episoden. Ansonsten Feedback, Lob, Kritik, Ideen, Filmwünsche. Wir haben sicherlich ein bisschen mehr Zeit nach Ende dieser Bond-Reihe an patrick.banoskino.com und wir greifen Vorschläge auch immer gerne auf. Nicht immer, aber oft. Hm. Einig, äh, manchmal, ja. Ey, wir haben nächste Woche wieder ein super Programm. Ich finde, wir hangeln uns von einem Highlight zum nächsten. <lacht> und ähm, ich weiß nicht, soll ich dir das Wort überlassen? Weil deine Stimme ist fast weg. Ja, mach, mach, mach. Oder soll ich selber machen? Ich, ich komme dann zum, zum Schluss wieder dazu. Genau, wir sprechen zum einen natürlich über den nächsten Bond. Jetzt verschwindet auch gerade meine Stimme. Mhm. <lacht> Verdammt. Wir sprechen über Quantum of Solace, ein Quantum Trost dem nicht unkontrovers äh, aufgenommenen zweiten Daniel Craig Bond, der, glaube ich, in ein, einige Aufschreie durch die Gegendhallen, durch die, durch die, durch die Fan-Gemäuerhallen ließ, von wegen, jetzt machen sie doch wieder alles falsch. <lacht> Darüber wird zu reden sein. Äh, und zum zweiten sprechen wir über, ich weiß nicht, ich glaube, ich kann so viel verraten, ja, einen meiner Lieblingsfilme meiner, meiner Jugend. Ähm, oh An American Werewolf in London von John Landis. Ja, ich glaube, da freuen wir uns auch sehr doll drauf. Auf jeden, auf jeden Fall. Ja, womit wir dann unser, unser persönliches Halloween für dieses Jahr einleiten. Ja, ein, ein kleines Halloween. Wir haben keine Zeit. Richtig. Ein halbes. <lacht> ähm, äh, ich kann dich beglückwünschen, Daniel. Daniel hat todkrank jetzt gerade zwei Stunden plus gesprochen. Also. Nicht schlecht, nicht schlecht. <lacht> Ich äh, freue mich auf nächste Woche und bis dann sind wir hoffentlich alle auch wieder gesundet. Genau. Dann bis dann. Tschüss. Gute Nacht. Thank you.